0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui, é Alexandre, eu no Jovem Nerd. Eu saí do Rio de Janeiro para levar um golpe da russa.
0: Aqui é o Guga Mafra e eu tô aqui só para dar risada. Tá milionário, né? É o que os
2: milionários fazem! <risos> Eles acham graça de tudo.
3: Eu falei que a russo, o buraco era mais embaixo, ninguém me ouve, tá aí a prova.
4: Pois, Zeca, é
2: portuguesa, iba, 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 na Rússia é espacial.
1: Iba. Caraca, a gente viu isso lá.
4: Aqui o Azagal acessem
1: o GTV da portuguesa.
2: Ah, é. Nossa. Essa, é a, melhor, essa é a melhor apresentação.
1: Ah, tá divulgando, tá creta tá, tá bombando em Tá bombando, tem mais de
2: 100 vídeos já.
1: Olha aí. Tô postando um
2: agora, por acaso.
1: Tá o dia-a-dia, -dia, assim. É, tá a blogueira. <risos> Blogueirinha. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui, finalmente, para fazer o nosso Nerdcast, contando como foi a Nerd to Rússia. Afinal, já está sendo publicada, já está no ar, você já está vendo vídeos já no canal do Jovem Nerd no YouTube sobre Nerd to Rússia, mas nem tudo a gente filma, né? Tem parte das experiências que acontecem enquanto a gente não está filmando. Então, aí a gente vai contar toda a nossa experiência de visitar a Rússia durante a Copa do Mundo, rapaz. Vamos para esse papo tá muito bom depois de meio
5: canelada. Canelada.
1: Muito bem, as vamos para mais uma semana de meios em Caneladas da <risos> 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 olha a alegria <risos> Olha a alegria de voltar <risos> Eu, Olha,
4: poucas coisas na vida me fazem sofrer mais do que voltar de
1: férias <risos> Ah, eu, todo mundo pode ter Mas eu fico mal <risos> eu, fico, eu
4: fico inativo uns três dias <risos>
1: é, aquela, é aquele choque de realidade, né? Todos é. temos <risos> Mas é, Azagal, olha só Nós estamos falando de nossa viagem à Rússia hoje Sim. E por causa disso, obviamente, nós vamos trazer aqui Os nossos parceiros nessa viagem A Alcatel, Azagal. Olha Proporcionou essa maravilhosa né, de tu, Rússia com a gente lá, cara. Vamos ver o jogo do Brasil, cara. Comer estrogonofe no restaurante, chique. Foi, foi um foi. tratamento VIP. VIP, muito bom, cara. E, obviamente, a Alcatel faz parte do grupo Sempre TCL tá entre as marcas mais vendidas da América Latina em smartphones, Azaghal. Ele é líder de vendas em smartphones com super telas. Ó. Oh. E uma coisa que é um achievement, a Alcatel tem 94% de satisfação de seus clientes no Opel pós-venda da Gal. Por quê? Porque eles oferecem atendimento ao cliente via telefone, via web, via WhatsApp. Nunca esteve em nenhuma lista dos mais reclamados do Procon. E é R.A. 1000 no Reclame a -R -A -1000, Aqui. R.A. 1000, que é outro mega achievement. Exatamente, cara. Destaca as empresas que têm excelentes índices de atendimento no Reclame Aqui. Muito bom. A visão da Alcatel é que a tecnologia é um instrumento poderoso de inclusão, rapaz. Que viabiliza a descoberta de novos momentos de diversão, informação, comunicação na vida das pessoas. Por isso mesmo, eles têm o melhor custo. Benefício entre os concorrentes, rapaz. Smartphone de alta qualidade com custo acessível para que todos possam participar dessa constante revolução tecnológica. Então, se você ainda não tem o seu celular, se você está pensando em encontrar um celular excelente? É um smartphone de entrada excelente, Azagal. Então, vai experimentar? Clica aí no link depois para você conhecer os smartphones da Alcatel, que foi eleita pelo consumidor a empresa de telefonia com o melhor atendimento em 2017, segundo a revista Época. Oh, rapaz, não é pouca coisa, não. <risos> Azaghal, nós temos o Nerdcast Empreendedor! Beija. Última sexta-feira do mês. E olha, a gente tá saindo aí do clima da Copa. Uma ideia muito interessante do Sandro Magaldi foi pegar vários highlights da Copa do Mundo e fazer uma livre interpretação de vários pontos interessantes que a gente viu na Copa do Mundo com o universo do empreendedorismo. Olhar a Copa do Mundo através de outro prisma. É, exatamente. Então a gente fez essa brincadeira. Obviamente a gente não tava de uma ligação direta, mas é uma brincadeira de interligar certas Coisas que a gente viu, com certas coisas que fazem parte da realidade do empreendedor, tá muito maneiro. O Flávio tem muitas coisas maneiras pra falar nesse episódio que já está na sua timeline e é trazido pelo sucesso.com sua escola de insight em negócios. Cara, meu sucesso.com funciona com
4: assinatura. E tem mais. O sucesso.com se garante. Uhum. Se garante ao ponto de dar pra você uma semana grátis.
1: Exatamente. Porque ele você fala,
4: sempre... ele fala, amigo, vem aqui, faz o seu cadastro, sete dias pra você experimentar de graça. Com
1: acesso a todo o conteúdo estúdio de casos dos maiores empreendedores do Brasil, cara, com uma qualidade cinematográfica. São documentários horas e horas de documentários incríveis, cara, pra você. Se munir de informação, saber a história desses caras, onde que eles erraram, onde que eles acertaram e como eles se tornaram o que eles são hoje, cara. Se você tem esse receio de, ah, eu não sei se eu assino eu não gosto e tal, aproveita a semana grátis. Escuta o Nestecast Empreendedor de hoje. Não tem essa de não ser. Não tem essa, vai essa de lá, não ser. Você vai ter acesso total não a todo.
4: Essa. Você vai, vai experimentar. Não tem essa de
1: não não de graça. Exato, cara. <risos> Vá lá em www.meuscesso.com, escuta o Nerdcast Empreendedor e aproveita a semana grátis com acesso a todo o conteúdo muito bom. E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e spoilers da quarta temporada de Black Mirror, você pode pular diretamente para 18 minutos e 58
0: receitas de estrogonofe.
1: Mas acabamos de lembrar aqui, está chegando o dia dos pais. Dia dos pais! Olha, e a Nerd Store tem uma campanha óbvio com um tema espetacular. Em todas as compras acima de 150 reais, você ganha um brinde exclusivo e especial. Pequena lembrança. Para presentear os pais nessa data tão afetiva, um belíssimo chaveiro de Odin, rapaz. Quem melhor para representar do que o pai de todos? Olha, The All Father, rapaz. Muito bom. Se você entrar em barra dia dos pais 2018, você vai ver como é que. Cara, que maravilhoso esse chaveiro. Você pode dar o um presente do seu pai e guarda. E, ó, malocar o chaveiro pra você. Aí ah, não. <risos> você decide, cara. É contigo. Mas, ó, aproveite em todas as compras acima de 150 reais para esses Dias dos Pais chaveiro de Odin na sua mão e ô oh, muito bom, só, é só na Nessora maior loja Nerd do Brasil quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana tem pedido de doação de sangue para Bianca Nadine Erig, tem link aí no post, se você estiver na mesma praça dela, você pode doar diretamente para ela, normalmente quando tem pedido assim é uma emergência, então se você puder ajudar ajude, fora isso eu agradeço aos outros nerds que doaram essa semana, como Alex Alice Magalhães Raul Rodrigues, Nicolas Erissen, Nicolas Ferreira, Ana Clara Lemes, Reginaldo Silva, Pedro Gouveia, Leonardo Menezes, Carlos Henrique Traceira, Camila e Gabriel Kaiser, Thaís Heringer, Moisés Couto e Humberto Pontes. Muito, muito obrigado, galera. Temos também, o pessoal, dos Cabo Solidário,
4: Thiago Pisoni, Cassiano Dias Santos, Melissa Zampronio, Pedro
1: Gouveia e Poliana Lopes e o Leonardo Aguiar. Muito bom, galera, que dou seus cabelos, suas bandejas. Olha aqui um Ozob pelo Jonathan Santos nas artes dos fãs incrível. Oh, ficou cara. irado, muito foda, hein? Muito, mano. É, Caveiro iradíssimo. Tem equipe de Jovem Nerd pelo Felipe Melo, mandou vários desenhos de todo mundo. Gaveta, tem Jovem Nerd Azagal, tem. Capitão Foda-se. Foda tem também o Jovem Nerd e Azagal Faces pelo Sandro Orro. Olha, muito maneiro, cara. Mano... <risos> tem
4: até uma versão meio Rick and More aí. É, né?
1: <risos> excelente, cara. E por último, o. Ozob do Gustavo Assalin da Silva, que foi uma arte feita em cima de outra arte do Isso, Zob, maneiríssimo. Aí. Muito obrigado, gente. Valeu, arte dos fãs toda semana. Tchau, uma... Jovem Nerd.
4: Tchau. É. Obrigado. Eu não, não, não vi Black Mirror. Ah, ué, tu não ia... vai vi, eu mais... tá um spoiler? Eu tu tô indo
1: embora. Tu então vai cagar lá. Eu vou ter que ler os memes aqui, cara
4: eu não vou ver eu não tava curtindo o Black Mirror
1: pô cara mas legal o episódio legal.
4: do hamster deu-me livre cara do hamster ah. da índia
1: lá ah então mas esse foi fraquinho mas a gente é, falou então, esse foi fraquinho mas depois teve os melhores do Star Trek os foi melhores? fraquinho os melhores tu me não perdeu. viu os melhores me é perdeu, isso, tu parou me, perdeu ler, me perdeu me perdeu rapá Breno Marisguia, 29 anos mestrando em ciência política Belo Horizonte Minas Gerais esse não é meu primeiro e-mail lhes escrevo para discorrer rapidamente sobre Metalhead com o objetivo de principalmente corresponder às críticas sobre sua suposta falta de profundidade sobre realmente sua... eu não tenho o que fazer aqui porque eu não vi esse episódio <risos> eu vou, eu vou, eu, vou, eu, vou eu, eu sigo aqui Metalhead é um episódio que subverte as expectativas pois não oferece o tão esperado plot twist típico dos episódios de Black Mirror é um episódio de ação Linear, que bebe em muitos filmes de ficção Científica das décadas de 80 e 90 E discorda das leituras que consideram Chato ou mal elaborado A escolha do preto e branco, com ênfase no preto foi, Não foi puramente estética, ela remete à programação de robôs que impedem de tomar Decisões baseadas em nuances morais Determinando o um comportamento pragmático E objetivo, onde não há espaço para Ponderações ou escolhas subjetivas Em contraste com os seres humanos aos quais somos Apresentados, que se sacrificam por uma escolha Totalmente emocional É, rapaz, é preto no branco esse episódio. O fato de que os pessoais se referirem aos robôs como cachorros, mesmo que eles se pareçam mais com um baratas gigantes, também não é de graça. Cães são, historicamente, os melhores amigos do homem. Lobos modificados pela engenhosidade humana para proteger e cuidar mesmo sujeito a falhas. Contudo, da mesma forma que o cachorro pode desobedecer, o episódio nos questiona, e se fossem criados cães superpoderosos conectados a uma hive mind, uma mente coletiva, né? Uma mentalidade de colmeia. E assim ele nos apresenta um universo onde esses cães mecânicos, por algum motivo, se voltaram Contra seus criadores de forma generalizada Sendo motivados única e exclusivamente Pelo desejo de buscar e destruir Search and destroy A escolha do formato dos enfrentamentos Ao longo do episódio também não foi à toa Onde o robô que representa o pensamento dual, binário Objetivo sem espaço para questionamentos Foi primeiramente encontrado Justamente atrás de uma caixa contendo um objeto Que conforte uma criança moribunda Que simboliza uma busca emocional E subjetiva dos humanos Não obstante o ato de jogar uma tinta branca Sobre a cabeça do robô durante o embate final um episódio uma única ação. A luta entre, por um lado, a esperança e a capacidade humana de pensar para além de uma simples programação, simbolizada pela junção de todas as cores, branco, conta, por outro lado, o desespero e o raciocínio maniqueísta simbolizado pela ausência das cores, o preto. Nesse sentido, a crítica social que está sempre presente nos episódios reside não no fato de um perigo se criar em cães robôs, pois essa é somente uma alegoria, mas na crescente binarização de opiniões que observamos contemporaneamente, principalmente em mídias sociais onde pensamentos preto e branco, 8 ou 80, tomam conta das opiniões, levando a selvageria e ódio entre grupos que agem justamente com uma mentalidade de colmeia em prol do extermínio da opinião alheia. Caraca, Naga, nunca vi o cara ir tão fundo no Metalhead, muito bom. Espero ter contribuído para... Não tô prestando atenção, não. Não tô prestando para... atenção, é? <risos> atenção em nada. <risos> Espero ter contribuído para a melhor compreensão do enredo do episódio, que obviamente é um dos mais injustiçados de toda a temporada. Muito bom. Vai indo. Tá bom, vou indo. Dago, não, não viu? Então, então vamos lá, vi alguns do foi... Super. Ah, esse aqui, ó, esse tu viu, do Star Trek. Ricardo
4: Highlander, 37 anos, analista de sistema. Não é possível que seu nome seja Highlander mesmo? Eu acho
1: que a gente já leu um e-mail dele, lembra? De... Mas 37
4: anos, Highlander? Não é por causa do filme, então. É possível.
1: Não é? Então, o que é.
4: Não é. O Highlander é depois de, de quem tem 37 anos. Não é de 84? Cara, eu vi Highlander no cinema. <risos>
1: Eu sou 5 é. anos mais velho que esse cara. Peraí, aí, vamos ver. Você é mais de 5 anos mais velho, rapaz. Highlander 86. Quem nasceu em 86 tá com 32? É apelido. Boa. Olha o Sherlock Holmes.
4: É apelidinho. Analista de sistemas, Novo Gama, Goiás. Deveria? Não. <risos>
1: Mas tu não emagreceu 4 quilos aí, né? Emagreci 4 quilos
4: na viagem. Olha aí, parabéns. Andando 15 km por dia. Porra. Essa é a dica, andando em 15 quilômetros por dia. <risos> em Paris. Não andei só em Paris, eu andei em Amsterdã, em Moscou. <risos> São Petersburgo. <risos> Para o caso dos reservas da leitura de e-mail, jovem nerd, agora nós somos reservas. <risos> nós somos reservas. Informo que este não é nem de longe meu primeiro e-mail. <risos> Tudo bom. Há um ponto do primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror, USS Callister. Você sabia que as artes que aparecem nesse episódio são do Butcher Billy? É,
1: então, eu sabia que ele tinha feito artes pra essa quarta temporada. É desse episódio? É desse episódio. Aonde que aparece? Tem na lá no a, escritório, a, a, né? os
4: pôsteres, né? que... Que maneiro, É do Butcher cara. Cara. é bem Butcher foda, é... Né? Butcher demais, cara. Ele continua aqui. Um ponto que ele considera interessante, mas que a gente não... A gente e vocês não chegaram a comentar. <risos> uh -huh. Para pôr em pra... Eu achei esse episódio uma merda... <risos> Para pôr em prática o plano maluco do fim do episódio, a personagem principal precisa convencer sua versão real a colaborar. Para isso, usa fotos pessoais constrangedoras para se chantagear. Uhum. Aí vem a pergunta que faz pensar. Que esqueleto em seu armário, no lugar da personagem, você ameaçaria expor de forma que sua versão real, você concordasse em participar daquele plano maluco? Olha! E aí? tô te perguntando. Não, isso, não, não. Né? Ele não tá perguntando para a gente tá perguntando de uma forma geral. Não, eu tô, eu tô perguntando pra você. Ah, é? O, o esqueleto do armário. É, Jovem Nerd, bota no jogo aí. Que esqueleto, cara? O que, que você usaria pra se chantagear? A, você já
1: faz isso com a foto lá de, de toalha <risos> sem camisa?
4: <risos> não que isso gerasse uma grande discussão, claro, pois é o tipo de coisa na qual ninguém vai falar, mas certamente é algo que faz pensar. Muita gente vai ter a resposta na ponta da língua, mas outros provavelmente vão demorar um pouco mais, seja por uma vida certinha. Ninguém tem, seja por excesso de opções. Mas o que não dá pra negar é que o tipo de pensamento
1: é bem blackmail. Olha aí. Fabiana Tanaka, 27 anos, Química, São Paulo, SP. Olá, né esse não é o meu primeiro e-mail. Indo direto ao assunto, sobre o episódio Crocodile aí, que você não gostou. Odiei, odiei. É, ele... eu...
4: Eita, caralho, episódio merda.
1: Cara, vê os outros que estão
4: Caraca, episódio Pô. merda. Primeiro, a mente da chinchila? É, foi muito, ah, muito, meu muito bom. Mesmo. Ah, meu irmão
1: irmão. O nome do episódio também pode fazer referência ao paradoxo grego chamado Paradoxo do Crocodilo. A premissa do paradoxo é que um crocodilo rouba uma criança, promete aos pais que ela será devolvida e se, apenas se, eles puderem prever corretamente se o crocodilo retornará ou não a criança. Ah, olha aí que paradoxo. Se os pais responderem que a criança será devolvida e acertarem, o crocodilo entregará o menino, mas no caso de errarem, o crocodilo manterá a criança. Se os pais responde que o crocodilo não vai devolver o seu filho... Tá maluco, <risos> maluco cara. Não vai devolver o seu filho? Cria-se um paradoxo. Pois, se o crocodilo não tem a intenção de dar o garoto de volta, significa que o crocodilo tem que devolver a criança. Contudo, ao fazer isso, o animal quebra sua palavra e contradiz a resposta da mãe. Ah, sim, porque ela, ela teria que acertar. E se ela acertar que o crocodilo não vai devolver a criança, então o crocodilo se devolver, ela errou. Então não pode devolver, entendeu? É. Contudo, ao fazer isso, o animal quebra sua palavra se a mulher estiver errada e o crocodilo realmente tinha a intenção de devolver o menino, significa que o animal deverá ficar com o garoto, apesar de querer devolvê-lo, também quebrando sua palavra esse caso é um paralelo com a cena em que a Mia questiona se pode ou não liberar Shazia ao invés de matá-la, se Mia libertar a investigadora com a promessa de não contar sobre o assassinato, caso a promessa for quebrada, a decisão de Mia terá sido contraditória, é complicado mas se Mia não libertar a refém e Jazia realmente tivesse a intenção de não contar sobre o assassinato a primeira terá de cumprir da sua promessa isso é o paradoxo do crocodilo eu não sei por que, que tem um crocodilo na, na história porque é uma merda <risos> Esse episódio é o mesmo. E aí botaram o é. um
4: nome de crocodilo pra você pensar além do que o episódio O é. que te Porra, te que, que
1: significa? Tá <risos> né? <risos> Luiz Antônio Santin, 19 anos, estudante de Medicina, Curitiba, Paraná. Não lembrando direito da vida sem Nerdcast, esse não é meu primeiro mesmo. <risos> Próximo ao final do último Nerdcast, senhor Tucano, nosso querido valete de copas. Olha a provocação. Comenta sobre o personagem do episódio Black Museum, Carrie, que após ter sido atropelado encontra-se um tipo de coma consciente e que preserva todos os sentidos como audição, olfato fato é capaz apenas de se comunicar por um dispositivo hipotético que através de luzes vermelhas ou verdes expressava respostas negativas ou positivas para o marido. O que o câncer Jack não esperava é que esse quadro de pseudocoma realmente existe. É conhecido como Síndrome Locked In ou em português a Síndrome do Homem Fechado em Si Mesmo. Devido a trauma e ou problema vascular, temos a lesão de uma região do tronco encefálico principal estrutura regulatória de funções vitais do nosso corpo que compromete praticamente todas as vias que saem do cérebro, as funções motoras, porém, não atinge as que chegam, as funções sensitivas, assim mantendo uma consciência presa ao corpo irresponsível. Meu Deus. Que pesadelo. Consciência essa que pode ser identificada por exames de neuroimagem funcional muito semelhante com de um ser humano normal. Muito bizarro. Dependendo da gravidade da lesão, pode estar preservado os movimentos dos olhos e das pálpebras. E somente com isso conseguem se comunicar. Comunicação essa, capaz de escrever livros, como no caso do jornalista francês Jean-Dominique Balbi, que escreveu O Escafandro e a Borboleta, que posteriormente se tornou um filme. Escreveu nessa condição, caramba. Meu, muito obrigado pelo incrível conteúdo de vocês e pela Atenção e desculpa pela possível assustada nos miolos que o quadro pode ter gerado. Assustada nos miolos? Que o quadro pode ter gerado? Que quadro? Hein? E-mails!
4: <risos> 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 Guga, sua próxima network vai ser de GTV? <risos>
1: Ah. Tem então, um canal bom aí, da portuguesa. Meu tá bombando. Tá bombando.
2: Eu tô apostando nisso aí, a gente. É a única assisti...
1: pessoa que faz conteúdo pro IGTV. Só
2: eu, só eu. <risos> o nego tá dizendo que fizeram IGTV pra mim.
1: Mas o IGTV ele não some depois de 24 horas. Não, por ele isso fica. Que eu tô fazendo. Aí, vídeos de quantos minutos? Pode? 10. 10 minutos? Mas ela só faz vídeos de 15 segundos. Mentira!
2: <risos> esse de um minuto. Esse agora tem dois.
1: Olha, só português. Se você quiser saber os bastidores da vida de blogueirinha da portuguesa together <laughs>
2: Bem, é Rússia, é o... né? Não, de não, dá, Rússia. O
1: dá o arroba aí? Deia do bock. Boc, arroba
2: adeia do box.
1: É isso aí. Não tá arroba portuguesa, não, gente.
2: <risos> que é <a> minha vida.
1: <risos> é o meu dia de dia Esse negócio de portuguesa começou lá no início do podcast porque você sabia imitar sotaque de portuguesa.
2: É, nem sei imitar, né? A, parada <risos> a gente achava
1: que você sabia imitar. <risos> aí a gente inventou um negócio chamado Próxima Atração no Nerdcast, que era pra dizer o que, que ia ser o, o próximo episódio. Pode. Exato. E a portuguesa chegou no final. Bye!
3: Próxima atração no Nerdcast,
0: anunciado pela Portuguesa.
2: Pois estou aqui na Copa assistindo os grandes jogos de Portugal e estão querendo que eu fale sobre o próximo Jovem Cast, que será sobre catástrofe. Catástrofe é me interromper? É me o saco e não me deixar em paz curtir os jogos de futebol. Isto aqui é uma grande catástrofe. Isto site é uma grande catástrofe. Aí no início, nos primeiros nas eles falavam: você tem que gravar nas Nerdcast inteiro com esse sotaque. <risos> e era insuportável, que eu não sei fazer. <risos> e aí, aí com vez o tempo, até... eu liguei: foda-se. falei: ah, gente, só for gravar Nerdcast, é... só com a minha voz. Aí as
1: pessoas falam assim: nossa, como a portuguesa perdeu o sotaque dela, né? Com o é... tempo.
2: Ah. <risos> Muitos anos de Brasil. <risos>
0: Olha, eu sempre quis saber essa história e até hoje eu não sabia. Era isso. Aí, ó, podia ser um Gugacast. Ah, isso pode ser um Gugacast. Sete é anos que eu faço parte dessa família e eu não sabia. Olha aí. Tá
1: vendo, Bruga?
0: Mas então, nós fomos à Rússia. Certo. É isso.
1: Chegamos lá tomando Papers, Please na cara... caraça. <risos> Foi muito bom, cara. Na caraça. Foi... Papers, Please Foi... inacreditável. Foi muito Papers, Please a chegada, cara. Porque a gente chegou de conexão, fazer a conexão em Paris. Lá. Nosso voo era da Der France e a gente pingou em Paris. E aí depois... E as nossas malas ficaram lá. Fica... É, não, não... sabe, sabe qual é? E aí alguém falou que quando mala em Paris, muito rápido, impossível. conexão
4: disso. com menos de duas horas em, no Charles de Gaulle não vai. Não vai, a mala, né? A mala então... fica, ainda mais na Copa do Mundo. então Aí chegou lá, ficou esperando aquela cara de quem se
1: fudeu, é. né? Você senta ali, vê as malas de todo mundo passando, aí você vê as pessoas indo embora, aí você fica aquela... Aí começa a
4: sobrar uma galera, aí quando começa a sobrar, porque assim, quando tem muita mala na esteira e muita gente, é. existe esperança. Exato. Mas quando começa a ir todo mundo embora, tem menos mala do que gente,
1: é. aí você viu que você se fudeu. É verdade. É. É. Aí fica, aí você não quer acreditar. você fala assim, Não, não. Aí Aí aparece o outro voo. Aí fodeu. Não apareceu é. gente, outro. Gente, mas sabe
2: o que é engraçado? Que eu nunca levo roupa extra. Nunca, nunca em toda a minha vida. Eu viajo acreditando que a minha mala vai chegar. Só que dessa vez me deu uma loucura. Eu falei, cara, tem uma chance enorme. Eu tô indo pra Rússia, que pra mim, Rússia sempre foi a União Soviética, que vai continuar sendo. Na minha cabeça era assim. <risos> e
4: eu vai tô...
0: continuar sendo, mesmo depois ela ter ido. <risos> Na Rússia, a Rússia mala perde você, né?
2: <risos> aí eu falei, cara, a gente já tá indo pra Rússia, é. A mala Copa do mundo, hotel, a minha mala não vai porta. chegar Minha mala não vai chegar nem a pau Aí é, eu fui foi... mega preparada foi. É, A
4: gente
1: não perdeu a mala, a mala que tava em Paris Curtindo, né? <risos>
2: A mala tava... A minha mala de mão mal pesava 20 quilos. Todas as minhas roupas estavam ali.
1: Aí a gente chegou lá falou assim... Ah, a gente se fodeu. Então vamos lá no balcão das malas perdidas. E vamos tentar falar inglês aí, porque, né? Na Rússia, cara, ninguém lá é obrigado. Cara, mas o aeroporto ainda me sentia na União Soviética. Me sentia no Red Sparrow, sabe qual é? No filme,
4: Sparrow. Red Sparrow. Sei, sei. Eu falei... Porque as roupas, os uniformes, o prédio, era tudo muito... Era em São Petersburgo, né? É. Era tudo muito paper. É, é, exato. E
0: eu ia perguntar isso. A segurança do aeroporto é militar? É com roupa de, de exército? Então a gente só
4: viu mulheres trabalhando ali naquele é, momento. só mulheres. Então não tinha militares. O fato de ser só mulher
3: não quer dizer nada, né? Pela não, eu é uniformes de militar. Sim, sim, mas essa é a pergunta. Eram mulheres, mas elas estavam uniformizadas com roupas que lembravam de alguma forma roupas militares ou elas estavam com roupas tipo aeromoça?
4: Nenhum nem outro. Elas estavam com uniformes.
2: Mais, parecia, era moça. Ah, parecia mais aeromoça. Elas
4: estavam com uniformes. Era
2: saia até o joelho? Um,
4: é, é, não era um uniforme militar.
2: Não, não era.
4: Mas também não era um uniforme de aeromoça. Era um uniforme. Era uma saia até o joelho como a portuguesa falou. Pareciam... Uma, camisa, uma camisa social até o punho, sei lá. Elas pareciam Jennifer Lawrence naquele... No naquele...
0: Red Sparrow, é o que é. eu tô falando. É, naquele é. filme, é. Aí... Ou, ou evangélicas.
4: <risos> ou evangélicas.
0: <risos> uma vez eu fui fazer uma escala na Colômbia e aí quando eu cheguei lá, cara, toda a segurança do aeroporto é feita pelo exército. Eu fui fazer só uma escala, então eu tive que sair, passar pelo raio-x e entrar em outro avião. Ao passar pelo raio-x, é o exército revistando todo mundo, cara. Aí eu pensei assim, puta, fudeu. Enquanto eu tava no ar, estourou <risos> uma revolução. <risos> O é normal, assim, é sempre assim, mas os caras estão lá de
4: camuflado, sabe é? uhum. uhum. Não, não tem isso.
3: Camuflado dentro de um prédio, que coisa útil, né? Uhum.
4: <risos> mas você se sente num filme da União Soviética que vai ter espião, sabe qual é? Yeah. Nesse momento, gente... e é uma carimbada, maluco. É, yeah, a mulher mandou a gente preencher um formulário. E é carimbo, pra... mas caraca, Aí. o russo, ele gosta de um carimbo. Gosta yeah. mais... O brasileiro gosta de carimbo. Gosta. Tem cartório, yeah. você vai, vai fazer trabalho... Pra Governo é carimbada, tem que ter carimbo com o CNPJ, tem que é. carimbar todas as partes, imprimir o site, carimbar o site. É isso aí. Não, A gente tá acostumado aqui com a carimbada, mas lá, eu, ó, é tanto carimbo, eu, sei, eu não tô mentindo, é sem sacanagem. Eu vi cardápio de restaurante com carimbada. <risos>
1: Mas aí a, a, a mulher falou: Ó, oh, preencha aí o que, que tem de valor na, da rua? O valor das suas roupas, dos seus sapatos. E a gente vai te dar 500 dólares e foda-se. É, aí, aí, aí a, a mala portuguesa... de quanto
2: vale o
5: outfit. É. É. A portuguesa começou
2: a que o que acontece? A,
4: a gente entrou numa de. Se isso servir como um documento, caso a mala não apareça, a gente tem que dizer o valor real das coisas que tem lá dentro ou até a mais, não verdade? Afinal, é. somos
1: só brasileirinhos. É. A portuguesa começou a preencher lá, aí a, a mulher viu, ela falou assim, this is not for compensation, this is for customs aí, aí,
0: aí tipo assim. mudou é, é. E mudou, na hora exatamente, ela falou
1: assim, a gente não vai te devolver esse dinheiro, isso é pra você passar na alfândega
3: eu não trouxe nada não, eu trouxe umas calcinhas velhas o resto é mala vazia mala com mala dentro, vou comprar tudo aqui
1: this too expensive, too expensive ai, ah, porque o
2: valor que eu tinha dito era muito caro é. eu falei, minha filha, eu não compro roupa de Vilar dos Teles não adeus, Vilar dos
1: Teles
4: então adeus. peraí, minha filha ah, foda-se o Vilar dos Teles, né, Na gente? Volta. Vai comprar o quê? <risos> Jeans? Olha,
3: olha que a cena, estão tá os três fazendo propaganda. Vilar dos
4: teles <risos> Olha, se tiver algum anunciante de Vilar dos Teles <risos> que queira anunciar, eu, eu dou 90% de desconto.
3: É. <risos>
0: Que diabos é vilar dos teles? É a capital do jeans, Guga. Caralho.
4: Aquela calça jeans que não tem corte, sabe? Que a perna, a coxa e a, e a canela tem a mesma grossura. Aquele jeans azul
1: bique.
0: Com estresse. Com... Isso, isso deve ser alguma coisa do Rio, cara. Eu nunca tinha ouvido falar
1: nisso. É, Vilados Teles é grande, é, é, Rio. Rio, é
2: grande
1: Rio. É, do lado de Biafour São de
4: desmentir também. Eu vivi em Vilados Teles. Era... Eu jurei a bandeira em Vilados Teles. Não, <risos> Olha.
2: Quando eu era pequeno, eu queria uma, uma jaqueta. Eu tinha 11 anos. Aí eu vi uma jaqueta lá numa loja. Aí eu queria a porra da jaqueta jeans. Era linda. Tinha, sei lá, strace, um monte de merda. Aí a, é, minha avó falou: Ah, minha filha, eu que vou dar o seu presente. Escolhe o que você vai querer. Eu falei, vó, eu quero a jaqueta da loja tal. Aí minha avó Lá na loja tal E ia devia os olhos do cu Aí ela virou pra mim e falou assim Minha filha, acabou aquela jaqueta <risos> não tem mais nunca mais aí eu falei não, mas avó eu fui lá ontem tinha não acabou seu tamanho não tem mais aí vamos procurar em Vilar dos Teles certeza <risos> a minha avó me levou pra Vilar dos Teles cara, a gente passou o dia inteiro é um inferno aquilo lá gente são micro lojas abraço
4: Vilar dos
3: Vilar dos
2: Teles gente, são mini lojas com jeans horrorosos até o teto.
4: <risos> não existe mais isso Vilar dos Teles não tem mais essa parada do jeans
3: Vilar dos Teles agora era é um polo gastronômico. <risos> Agora a
4: China é a capital do
3: dia. isso aí. Não era o Vilar do Externo? Volta Vilar do Termes. Gente,
2: eu tinha 11 anos de idade, mas foi uma experiência assim, bem traumática. Mas acabou que a gente achou uma lá, né? Que a minha avó podia pagar.
1: Não era exatamente o que você queria, Não, não era,
2: exatamente era totalmente bacana. diferente. Era, né? Não era
3: exatamente assim, né? Uma jaqueta, talvez fosse uma calça de gente cortada.
2: Era uma derivação merda do que eu queria, mas foi. É. I'm <laughs> sorry.
4: Era uma camisa grossa. Isso. Era
2: uma camisa jeans grossa. É um moletom ah. tingido tipo
4: jeans, né? É que nem quando era gente criança, né? A variedade de lojas era pouca, né? Então, quando a gente ia viajar para lugar frio, a gente ia pra Petrópolis comprar roupa de frio, que era o lugar mais ah. frio que tinha perto.
1: Isso. Na,
4: não, na... Porque
2: era Rua barato, de... gente. Na Rua Tereza. Era barato comprar lá.
4: Rua, do... Rua Tereza é Vila dos Teles da Serra.
2: Ah, não. A Rua Tereza é linda em comparação à Vila dos Teles.
4: É Vila dos Teles da Lã. Ah, eu vivia em Vila dos eu não tenho nada a reclamar de vilão dos Téles.
2: Eu também não, só que né era difícil achar roupa lá, uma roupa bonita, sei lá.
3: Caralho. Vilão dos Téles, eu não tenho nada a reclamar de vilão
4: Aí a, a gente ficou lá, preencheu o negócio, carimbou pra cacete. Vai
1: dizer que a funcionária da alfândega não parecia com a Jennifer Lawrence no. Aí, Red então, Spare. eu não tenho certeza. Parecia. Assistir os feitiços. As falou, ela tinha até a franjinha.
2: É, parecia, igual do filme. Só que era. A versão morena.
1: Isso aí, parecia. Por isso Porque você ficou filme... lá um
4: tempão depois que a gente foi embora? Ah, <risos> não. A gente... É, não saía, claro, claro, não Vocês tiveram fazer... que sair de lá. Vocês tiveram que voltar lá pra aí, carimbar mulher. Ela, ela tem falou, que ah. carimbar cara, de novo. Ele falou, ah, ela, ela errou
1: aqui, tem que levar lá pra ela... Ah,
4: jovem, deixa que eu vou, deixa que eu vou. É,
2: foi assim mesmo. É. Só que eu
4: resolvi isso. Não, sabe, porque assim, não, nossa, nossas malas não foram as únicas que resolveram passear em Paris. Tiveram de outras pessoas. E aí, nesses momentos, tem a união da derrota. Eu odeio a união, a da, união derrota da derrota. Porque é assim, foda. cada um tem que... Eu, minha opinião é, cada um assume sua derrota e vambora, sabe Meu, qual é?
1: Exatamente.
4: É. Os derrotados, eles querem se unir. Você já percebeu isso? Eles ficam querendo se unir. Vai Pra virar um bolo de derrota só. A gente que dama da derrota. Ah. <risos>
3: <risos> Os derrotados têm mais força Juntos, no, no, Na quantidade
1: A Jake <risos> Dumas não derrota, cara É uma merda, né? Todo mundo fica falando A tua mala também sumiu É eu, não, eu odeio isso, é. cara É assim Cada um com sua derrota,
4: vivo. Não, ah, mas tão gente
3: fodidas Elas querem fazer amizade, entendeu? Mas
4: tinha gente pior que
2: eu Sempre tem Não, porque eu Pelo menos Eu tive esse insight E resolvi levar 10 quilos de roupa Na minha mala de mão Tinha gente que tava Zerada Não tinha o que
4: Leva uma muda de roupa Eu também é, Eu nunca levo extra. Eu nunca levo Nessa viagem Como era a Rússia E eu era, estava munido De preconceitos <risos> Né? <risos> eu também Eu levei três cuecas Três camisas E uma calça E uma bermuda justo, É isso justo. Pra sobreviver algum tempo Na Rússia Justo Muito justo Cueca nunca é demais Cueca uhum. nunca é demais, <risos> nunca é demais né? mas... Cueca e meia Nunca é demais Nunca é demais Meia principalmente Que meia você ainda
3: pode sacrificar Cueca é mais foda né Cueca dá uma dor no coração Que é caro mas meia você sempre pode sacrificar Ficar no aeroporto texto da vida. Se vocês não entenderam o que eu tô falando, nem queiram saber. Deixa pra lá, continua aí.
1: Apesar de todo o preconceito que nós tínhamos de ah, vamos pra Rússia, não sabemos se pode acontecer e tal. A falha foi em Paris. Sim. Não foi da Rússia,
3: né? A falha foi em solo francês, a culpa <risos> do francês não diga. É, Nossa, a culpa que diz, né?
1: franceses,
3: exatamente. <risos> ah, é Que estranho, né? Esquisito. Franceses, povo tão amigável, tão.
2: <risos> Champions <risos> do mundo.
4: Champions <risos> do monde.
3: Champions du monde.
4: Fred, você que tem só implicado com os franceses, eu, eu já aprendi a conviver com eles. É, eu, eu também, eu convivo com várias coisas que me incomodam. Você há de concordar comigo com uma coisa. Ah. Eles sabem comemorar como ninguém.
2: Ah, gente, sabe, gente. Eu nunca vi o povo tão animado.
4: Amigo, os caras ultrapassaram o dedo no cu e gritaria. É bandeira no cu e gritaria.
3: É, eu vi uma foto do cara pelado no poste enfiando a, a, literalmente a vara da bandeira francesa no rabo. Ah. É uma bandeira no cu e gritaria. Cara,
2: Literalmente. Mas cara. eu entendo, sabe por quê? Eu, eu não. Não, eu entendo esse povo reprimido. Eles têm que ser chiques. Mas
3: não é povo reprimido. Então se o Japão ganhar a Copa do Mundo, fudeu. Porra, povo <risos> reprimido, Ai, povo reprimido. Sabe. Imagina, imagina
2: o Japão. Japão vai ser loucura. <risos> Japão é loucura. Japão, quando quer ser louco, ultrapassa os franceses. E
4: muito. Sério, isso e é muito. uma coisa que a gente tem que combinar aqui. Se o Japão estiver próximo de ganhar a Copa do Mundo, a gente tem que pegar o avião e ir pra lá.
2: É, então. <risos> Temos que vai ser uma loucura irmão. inacreditável. Vai ser,
4: Não, olha, na... eu fiquei abismado, porque era nego subindo em monumento, pichando estátua, nego subindo em carro, a gente via carro com 15, 30 pessoas dentro do carro. E em cima. Que isso? Ele... Fora, dentro, em cima. Nego
2: na rua, nego que pegou carro pra sair na rua pra buzinar, se fudeu, porque a multidão <risos>
4: subiu nos carros. Caraca. Não, em subia entrava tinha pé saindo pela janela do carro,
1: sacou? É? <risos> mas deixa, mas isso é contextualizar, isso é porque vocês, quando a a França foi campeão, vocês não é, Rússia. A gente chicou a viagem da Rússia, Rússia em Paris. Porque é, gente... você foi lá no Homem Sem Possível, o negócio lá do Isso. Tom Cruise. Eu
2: tirei umas férias também. <risos> é, mas é francês, cara. Um francês, eu vou te dizer por que ele pirou assim. Porque ele passa o ano inteiro tendo que ser chique, né? <risos> <risos> Tem que ser, né, aquela... Tem que o ano inteiro ser chique e babaca, né? E babaca. O ano inteiro, o cara todo alinhado, todo engomadinho. E snob. Play, 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 de meu amor, snob. Quando ganhou, meu amigo? Quando veio a realidade de que, ah, liberdade, hoje eu posso comemorar como eu quiser. Foi aí, The Purge. Foi The Purge. Caraca, os foi, caras jogaram as plumas pro acabou lado e piraram.
4: A gente foi engraçado, porque assim, a gente tava lá e aí a gente, no dia 14, véspera do final da Copa, é o dia da Bastilha, que eles chamam. Sim dia Sim. da Bastilha, né? É tipo o Réveillon lá, né? É o um Réveillon, tem queima de fogos na torre, é, feriado e tal. A gente viu essa comemoração, que foi uma mega comemoração, muita gente na rua, mas mega civilizada. Sim. Ah, tá. E aí, no dia seguinte, tipo, nesse dia da Bastilha, não tinha nem nego gritando eba, Liberteu, eba, calienteu. eba, França na final, sei lá. É. Ah, ninguém tava falando de Copa do Mundo. Não, não tinha, ninguém. não tinha. Só no final da queima de fogos que teve um le, Bleu, né? Uhum. Que é, vamos lá, azulão. Gente, eu uhum. ri
2: muito, porque caras, até pra comemorar futebol. Era... Eu falei, ah, ah, pelo amor de Deus.
5: E
4: de aí, Mas, assim, foi, foi mega civilizado, sabe? Uhum. Assim, foi muita gente na rua, lotada. A gente, a gente ia voltar de metrô, né, pra, pro hotel, lá de onde a gente tava. E não, foi impossível, impossível entrar no metrô. A gente foi a pega, andou 50 minutos, porque Caraca. era impossível de tanta gente que tinha na rua. Uhum. Mas no dia seguinte, amigo, tinha... Acho que menos gente na rua, mas tocando um zaralho <risos> inacreditável.
2: Não tinha menos gente na rua, não tinha. O Paris inteiro saiu de casa.
4: Caraca,
1: Paris que
2: Paris inteiro, Eu né? Com filho o filho recém-nascido. metrô, com... tinha uns vagões, não, cara, não que eu não sei isso.
4: como é que não virava, <risos>
2: <risos> Os vagões Caraca. balançavam tanto. Sério? Caraca!
3: <risos> mijando dentro do vag... O que eles mijam, escondidinho, <risos> na Copa, vagabundo é. mijavam
4: um no outro. É. Na, na Copa, as paredes mijam as pessoas, é né? É. É. Revanche. Fica
5: tá
3: atropelado
4: no metrô, aí atropelado.
2: No dia seguinte tinha várias estações interditadas. Várias. Várias
1: estações de metrô. Caraca! O que será? Caraca, Sei a gente lá, fica cara. falando aí do Brasil e tal. De... Ah, eu já
4: vi. Qual eu já vi final de Copa no Brasil. Já fui com o Coelhinho Bossa Nova, viu coelho, eu vi o Coelhinho Bossa Nova dançar, o oh, bicho, eu oh, bicho, vou te devorar crocodilo, eu sou na praia de, de Ipanema. <risos> em frente a um, tri, um trio elétrico. <risos> Tava no final da Copa e saí do Leblon, na casa do, do amigo meu, e fui andando até o Garotsonassu, que merda.
5: Caraca, é. Saí do Leblon, saí do eu, o Carlos e Helena, é. e fomos
4: até Ipanema. Ai, com, ai. Encontrar com o Felipe Dilon. É. <risos> É
2: muito burguesinho, é muito mano. burguesinho. Nossa,
4: Que merda burguesinho. <risos> <risos> E eu não vi esse nível de loucura não, cara não, meu, né? Ah, Foi também, você tranquilo. tava na novela do Manel Carlos
2: <risos> Tinha que ter ido lá, pra Tijuca Pra
1: Vila dos Teles
0: né? <risos> <risos> A galera da Tijuca é bem, bem educada Você não morou na Tijuca, a vida toda De acordo com a teoria de vocês, quanto mais chique o lugar, mais ele despiroca depois
1: É, então, isso que é ideia. Paris, essas coisas, né Só então a gente tem que ver o final da Copa e... A da Londres. Zona
2: Sul não é, não é chique. A galera da Zona Sul é alternativa. É que a
1: questão não é ser
4: chique, é ser reprimido. Uh -huh. É, ser Por reprimido. isso que o foco agora é torcer para o Japão.
2: <risos> Vai ser muita loucura se o Japão ganhar. Cara. Eu quero estar tá lá. Eu compro a passagem. <risos>
0: Só louco. pra ver Como é que a gente foi direto do aeroporto pra, pra final da Copa?
2: Cara? Eu não sei, gente Porque
0: as malas, a gente tá atrás das malas a gente tá, As malas
2: estavam em Paris Eu Tava falando da
0: derrota, do, do, da, da, da união dos derrotados E aí, de repente, França é campeã
4: Campeão
0: do mundo é, é.
4: Sabe a primeira coisa que acontece quando você chega na Rússia? Você toma um choque
0: de realidade Porque você não chega na Rússia, a Rússia chega em você
4: a Rússia não é o filme de espionagem dos anos 80. É verdade. É, isso é meio é decepcionante. <risos> O aeroporto, ele te engana. porque ah, não é E a gente ficou muito tempo no aeroporto, né? Porque normalmente você Toma. pega a mala e vai embora. E aí você... A gente ficou muito tempo, a gente ficou, caraca, tô no Red Sparrow. Foi tô no, no Papers, Red... Papers, Please, lá, carinho carinho Mas quando a gente sai do aeroporto, cara, é uma metrópole. A gente, foi, a gente chegou em São Petersburgo, né? É, porque São, São Petersburgo é uma cidade bem europeia, né? Mas mesmo falam. assim, cara. Depois a gente foi pra Moscou e é um choque. Porque eu, eu imaginava, eu imaginava, sei lá, cara, a gente ser perseguido com pessoas correndo lanterna na rua,
3: sabe <risos> <lá>?
4: <risos> <risos> Eu não sei, cara. Eu não, eu, não, eu, eu, eu não vi fila de pão, eu não vi fila de vodka. Era o que eu esperava. Entendeu? <risos> t Starbucks, cara. que McDonald's, Starbucks. KFC. KFC pra caralho. KFC, 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 cara, eles estão dando franquia. Se quiser, você vai lá, vai pra Rússia, Moscou, onde quiser. quiser, entra na fila da franquia. KFC tem que então, lugar. Você paga sem, sem leleco lá, você abre uma franquia da
1: KFC. É impressionante, cara. É impressionante muito a KFC. Mas olha só, tá, esse lugar que tá na sua cabeça, é, a gente já viu, Varsóvia. É. É isso aí, é isso aí. bem A Polônia soviética. é
4: bem mais soviética é muito mais. do que a Rússia. É. É. Mas é isso que eu tô falando que é engraçado, porque nós, bate -se o selo babaca aqui, nós somos pessoas viajadas. <risos> né? A gente já viajou pra bastante lugar. A gente foi do, é de Japão à Nova Zelândia, já viajou bastante pela Europa, eu América. Bastante, é. né? Eu já pisei em todos os cinco continentes. É.
2: <risos> a minha dentista perguntou, existe algum lugar que você ainda quer conhecer? Eu
4: quero conhecer. <risos> eu falei que claro, não, era de Deus. Eu falei, eu falei, eu não conheço a China. E, e assim, porque... África. Quando você viaja, isso abre sua cabeça, seus horizontes, né? Você, né? É. Fica uma pessoa menos. Vê outras realidades. Exato. Mas mesmo assim eu tinha uma porrada de preconceito com a Rússia. Eu achava que ia ser uma merda. Eu achei que era um lugar sujo. Não era uma merda, mas eu achava que ia ser um filme de espionagem dos anos 80. É isso que eu achava. É o que eu tinha na cabeça. O Hollywood fez isso comigo. Cara,
2: eu achava que não existia arquitetura.
4: Que, que ia era ser tudo prédios quadrados de gente.
2: Quadradaços. Brasil filme. Quer dizer, tipo sei lá, prédio de, de Curitiba... <risos>
4: E Brasília. Afinal, a gente mora e na Rússia brasileira, Exato, gente, né? É. E cara, nada me preparou porque eu vi lá.
1: Bem diferente mesmo. É. E São Petersburgo, principalmente. Sabe? É, é, assim, lindo, a gente foi no tá verão. Chique. Então, verão, não anoitece praticamente lá, porque é bem é em cima. Isso que é foi incrível,
4: gente. Não, não vê a noite. É, Os é, primeiros na... dias, em Moscou, a gente viu, chegou a ter. Era mais é, para é baixo. Mas, mais... cara, em São Petersburgo, aquele lusco-fusco durante é. umas três horas.
1: Isso, aquele aquele escurinho de 6 horas da tarde. É isso isso é?
4: E depois volta só o sol,
1: maluco. É. Sinistro. É tipo 2 e meia da manhã. Tá claro, céu claro. E eu ficava só pensando, queria trazer tanto terraplanista aqui pra ele me explicar essa porra. <risos> é muito maneiro, cara, é muito maneiro você tá no... Agora, o que a gente ficou imaginando, então, por causa disso a cidade era toda 24 horas, né, tinha um monte de restaurantes e não, comércio e assim, e tudo.
4: Eu, eu tava, eu... Os preconceitos dos seres humanos, né. Eu entrei, a gente entrou num, num dia num café, eu fui tomar um cappuccino, né, agora não posso tomar mais refrigerante, agora eu tomo um café que nem de um desesperado sempre atrás do estimulante <risos> e eu fiquei caraca não é que você veja você esse café é todo bonitinho todo decorado aonde que eu ia imaginar que um russo ia perder tempo decorando um café
3: <risos> né Porque... você tá querendo me dizer então que tudo que a gente viu no Identidade Borne Jason ah foda-se um filme lá do Borne que ele passa na Rússia é tudo mentira é
4: tudo mentira Fred Hollywood é só mentira <risos> é tudo mentira, é tudo começar é nada mais bonitinho. é filmado
3: de Hollywood pra começar é? não sei se aquela é na Rússia ou não. Eu queria ver aquela Rússia, pô. Eu queria ver as babuscas. Eu queria ver a fila da vodka. Não, hum. mas você
4: pode entrar numa fila da vodka, se você quiser. Só você, sei lá, procurar uma promoção de vodka. Mas assim, e <risos> você você particularmente ia adorar Moscou. Adorar num nível de lamber as paredes. <risos> Porque, primeiro, as cidades que a gente foi eram limpíssimas. Limpíssimas. É, limpíssimas. É Eu nunca vi cidades tão limpas. Num nível, no assim, londrino de limpeza, posso dizer. É, sim, né? londrino.
1: É muito limpo, cara. Impressionante.
4: Não sei se era só pra Copa do Mundo. Parece não que não, era, não porque, era. cara, era um nível de limpeza cara, que não dá pra você simular, simular. durante Os um mês. Os caras conseguiram
2: com um país lotado de, de turistas do mundo inteiro, com hábitos diferentes, Não era pra ter lixo no chão, era pra ter... Né? Tinha muita gente é. né? de fora, muito então francês, não é o né? povo É né? <risos>
4: muito
2: brasileiro.
4: É, é. Os <risos> brasileiros limparam o estádio lá, apareceu no jornal. Recolheram o lixo. Nós, né? Não, mostrou. O brasileiro aprendeu com o japonês. Mostrou, nós, mostrou esse beijo. Mas não fomos assim. os únicos. O brasileiro aprendeu com o japonês no Brasil. Só quer
2: fazer é bonito lá fora, né? Que <risos> É mas eu sei que tava limpíssimo com aquela galera toda fazendo, né? Fuzuê. Um fuzuê na, no País dos Outros, mas tava limpíssimo. Imagina sem assim, essa galera toda. Você é ser e, mega limpo, e
4: que nem muito o Japão. mais limpo. Que nem o Japão. Mais limpo
1: e, e menos overpriced, porque por conta da Copa tava ah, tudo, Ah, tava né? tudo overpriced. Exato. Mas, oh, mas é que nem o Japão, e, e por causa da questão de segurança, é pouquíssimas lixeiras públicas, né? Na rua. Uhum. Porque, né, porque pode jogar bomba em lixeira e tal. E mesmo assim, limpo pra cacete, cara Muito limpo, sem assim. Sem lixeiras. Você... E os
4: prédios monolitos, né? Assim, os, os da época soviética, né? Principalmente em Moscou. Monolitos de concreto quadrados, Fred. O que você ama. <risos> Teve vários monolitos, é verdade.
3: Então, esse negócio de prédio quadrado e concreto e vidro é o que eu gosto. Lá em Munique, na rua do... Esqueci agora o nome da rua, desculpa. Na rua da estação de eu trem. foi oh, mal. Com janelas quadradas de vidro, dispostas equidistantemente entre todas as bordas e suas janelas. Nelas. É basicamente um tabuleiro de xadrez milimetricamente construído num prédio.
4: Prédio dos fetiches dele. <risos> é, cara,
3: desculpa. É bonito se ver. É limpo, é limpo. É um negócio assim, sabe? É, é
4: calmante. Mas gente... eu não vi isso. Não, porque isso é na Alemanha. Por isso que eu não vi isso. Ah, você não, falou tinha que algum... ele ia adorar
2: nada disso. Eu não vi nada não, disso não tinha lá. Tinha uns
4: prédio lá, quadradão. Tinha,
1: tinha. Tinha uns prédio. Tudo com estrela. Poucas janelas, corpo. né? <risos>
4: Porque é poucas janelas pra você não ver as pessoas gritando lá dentro. Né? <risos> Mas falando de arquitetura, é interessante que a gente teve em duas cidades, a gente teve São Petersburgo e Moscou. São Petersburgo é uma cidade, como já foi dito aqui, bem europeia, então tinha muito mais rococó, por isso é assim dizer, né, nos, hum. nos prédios. Né? É. Vários castelos, muitas aquelas igrejas que o pessoal chama de cebola, né. Já em Moscou, é, é prédio de, de filme fantástico pra mim, cara. Por quê? Sabe? Porque, assim, a gente tava um dia andando e tinha um prédio monstro, altíssimo, com duas estátuas do tamanho do prédio em cima. É gigante. Sabe, parece aqueles filmes. Sabe, de, filme de ficção científica fantástico, sabe? É, que tem um, um prédio. Punk, né, é, é muito maluco, cara. Você assim, é uma parada que você só vê em filme. O museu aeroespacial que a gente foi. Puta, a construção. O museu é todo subterrâneo. E o, o prédio externo que a gente vê é só um, um foguete, né? Assim. né. Um design de um foguete levantando, né? Assim, um com e concreto. Cara, era uma parte inacreditável, cara. É, os é. caras são foda. É algo que eu nunca tinha visto em termos de
1: arquitetura nos lugares que eu fui, sabe? É, os monumentos são sinistros mesmo, cara. Não, não, no, no museu, lá o museu da... Da, da Grande Guerra Patriótica, que é o Museu da Segunda Guerra Mundial. É, porque eles
3: não, eles não consideram que houve a Segunda Guerra Mundial. Eles só consideram a Primeira Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica.
1: A Grande Guerra Patriótica, exatamente? É.
3: Não consideram. E calcule o que, na, na visão deles, seria a
4: Segunda Guerra Mundial. Mundial.
1: <risos> e aí eles. Cara, tem um obelisco, cara, que é do tal. Eu não sei qual é o tamanho daquele então, é. é muito é, gigantesco. Isso é cara. tudo
4: por conta da Guerra Fria, né? Principalmente.
1: Ah, sim, que era propaganda, né? Era,
4: mas assim, mas os prédios são um negócio inacreditável, cara. É, Eu, é muito um...
1: incrível. Tem um inacreditável. Tem...
4: Esse que tem lá o, o Thor e a
1: Hela no. Pela no... <risos> que... 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 <risos> para dar aliviada que é o cara com a foice e a mulher com uma é, é, né? é, propaganda né?
4: propaganda comunista é total esses é. prédios, né mas cara é um negócio esse prédio Sim. é um negócio inacreditável eu é. nunca
1: vi isso e é. esse
4: negócio foi feito para exposição e depois ah total onde bota cima daquele prédio ali
1: foi na feira mundial em, exatamente em Paris eu acho e aí o mundo era falar. foda antigamente os
4: caras faziam os negócios para ah, vão até uma exposição o que a gente vai fazer vamos fazer uma torre aqui a torre Eiffel exato né? É, verdade. <risos> fazer um negócio aqui só para levar naquela exposição ali depois a gente não vê o que que faz com isso ah, é deixa ali deixa ali na praça bota aí na praça que quando enferrujar a gente vende
1: tudo é, é, a é. Torre
2: Eiffel não era pra ficar onde tá não,
1: era temporária era pra, era pra, era pra desmontar
2: era desmontada é,
1: e aí não desmontou
3: dá um trabalho do caralho montar já tá aí mesmo
2: <risos> foda-se a parada virou símbolo de um país o cara nunca ia imaginar.
3: Planta umas árvores em volta, foda-se, deixa essa merda aí. <risos> essa merda que vai enferrujar, quando enferrujar a gente vê o que dá. Quando enferrujar vai cair, caguei, vamos <risos> desmontar essa porra toda, não, bota, bota umas árvore aqui, bota ali um laguinho, um patinho, bota aqui uns armênios tentando vender, tentando vender flor, tá bom pra <risos> <risos> Essa porra pra lá, pô,
4: vamos beber. Bota os quiosques vendendo Kishlohene. Isso aí. E
3: aí, tá aqui, tá do lado do, do, do Senna, pô, quando você mas ferro já a gente empurra
1: pra dentro do céu e vamos embora, <risos> É, não, é. Os monumentos são incríveis, cara. E outra parada incrível, incrível mesmo, é o metrô, né? Caraca, o metrô das cara, duas mano. cidades. O metrô, que a gente acreditado. já tinha ouvido falar. Sim. Ah, os oh, metrô da Rússia são muito famosos, que eles são muito bonitos e tal. Tem que visitar. E a gente, beleza, qual é, tem uma estação específica? Não, cara, tem uma porrada. Uma porrada. A gente, ficou, a gente ficou horas.
4: A gente ficou alguns dias, se somar o tempo, debaixo da terra na Rússia, Andando cara. pra lá e pra cá, indo.
2: Não, mas só o, visitar as estações. O metrô é como na, Fran na em Paris. Leva pra cidade inteira.
1: É, é, é muito gringo. É sinistro. É muito só gringo. que
4: são distâncias monstras, né, cara? Você fica horas
1: no metrô. Sim. É verdade. Não, mas olha só. Você fica horas, mas a gente não contava mais de 30 segundos entre um trem e outro. Ah,
4: não. É verdade. Cara, eu
1: ficava eu fica tentando imaginar.
4: Mas eu não sei se isso é por causa da Copa também, né?
1: Tudo bem. A Copa tá, tá, tá lotada e tal. E, mas assim, pelo menos tá funcionando, né?
4: Era uma puta eficiência.
1: Menos de um minuto depois que você, ah, perdi esse trem. Não, foi mal, Menos de um menos dá pra ver outro, é, cara. Veio cara tudo é, tudo Na rabeta, cara. Impressionante. E
4: onde um esparrilhar, fudeu, né? Se,
1: se um frear. Senhor, se eu um frear um pouco mais
4: forte. <risos> deu a
1: Isso num sistema de metrô com mais de 200 estações. Não é essa tripa de um lado pro outro do Rio de Janeiro que tem aí, não, cara. Essa é
3: vergonha. Isso aqui é vergonha, essa porra. que é, 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 é... Linha 4, P4 é <risos> o caralho, porra. É a mesma linha. Deixa de ser
4: escroto. O metrô do Rio de Janeiro é uma vergonha é tão grande que eles vão enterrar aquela merda toda e dizer que não tem metrô, sério, sem sacanagem. É. Não, vai uma depois. Não, não tem melhorada nenhuma, cara. Metade do metrô do Rio de Janeiro é ônibus, caralho. É verdade, <risos> é verdade. Enterra é verdade. essa Continua merda toda, cara.
3: Sério. É. Porra, ridícula, cara. Você chegar na barra, você sai do... Você chega bonito pra caralho na barra, né? Porra, vem por dentro da pedra, caralho. Aí você sobe, vê a barra, lindo, barra, barra. Aí entra de novo na terra, porque foda-se, é um metrô, né? Tem que entrar na terra. Para lá embaixo, você sobe uma escada e pega um ônibus pra ir até Santa Cruz. É uma
4: vergonha. Uhum. Eu acho. Existiu que pegar um monte de betoneira. Pode, né? É. Enterrar tudo. Enterrar tudo ah. e foda-se. Só, só ônibus mesmo. A, má, a máfia do ônibus venceu no é. Rio de Janeiro. Essa é a verdade.
3: Porra, esses filha da puta roubaram uma quantidade inacreditável de dinheiro. Não dava pra roubar um pouquinho menos de ter feito monotrilho até Santa Cruz, porra.
5: <risos>
3: Fazia ali naquela ilhota gigante, ali na barra que eles cortaram aquela porra. Ficaram 5 anos pra fazer o tablado de concreto ali da, do iniciozinho da barra até Santa Cruz. Quando foi fazer aquela merda, podia ter deixado ali as plantinhas bonitinhas feito o um meu trilho em cima pra você ir andando pela barra, e vendo, as coisinhas, o caralho, não, tinha que ser um ônibus. Ah, todo mundo tomando porra. Por isso que eu não uso o metrô, não fode. <risos> Mas aí. Não
4: usa sinal de protesto. Né? <risos> Mas aí é ele. Eu fiquei bem impressionado com o metrô de, de, de Moscou, principalmente. Uh -huh. Foi o que a gente usou mais. Sim. O metrô é tão grande que tem Rodoanel. Tem dois. Pra ligar as estações, cara. É
1: impressionante, cara.
3: Mas como é que é? Você sai. Você um metrô, aí você sai pra estação Rodanel, que é um, um metrô que fica girando na estação, você pega, é. aí você, você pegou aqui no ponto A, aí ele gira, vai, vai, vai vai você dois no...
1: círculos, você imagina uma malha de trem pra tudo quanto é lado e aí dois círculos ligando toda essa malha, dois cír círculos mesmo, no início. E dá uma
3: amarrada, entendeu? É a famosa baldeação, tem a é. estação baldeação. Isso.
4: Isso. É uma porrada. Então tem um círculo mais central porque tem, você, a maioria das malhas de metrô dos países que tem metrô de
3: verdade. É, um quadra, é uma grade ou um círculo.
4: É uma, uma teia, né? Uma teia, então, muitas linhas não vão se encontrar. E aí, você, e aí, pra eles fazerem linhas que são muito distantes se encontrarem, eles criaram esse rodanel, entendeu? Então tem um menorzinho mais próximo do centro e um mais largo. É então, incrível. se você estiver lá na casa do chapéu, você não precisa vir até sei lá, o centro pra pegar uma que linha, é... Que, entendeu? É, é caralho. Pega é, o rodanel é, lá. É ó. bem impressionante, cara.
3: Não, e esse rodanel deve ser muito mais rápido do que o, o trenzinho do centro, né? Por uma questão lógica. Porque, porra, se você vai fazer uma volta longa na né, garagem pra chegar lá na puta que pariu, o bicho tem que. Vim com o pé embaixo, senão você fica dois dias pra sair do ponto A ao ponto B.
1: É, mas é que ele, ele vai parando em várias estações que nem o outro. Se você. Ele é não se... parar muito que vem um bicho atrás dele 30 segundos, então é, ele tem que parar muito é rápido. rápido.
3: Deve ser, é, a parada deve ser um negócio inacreditável, né? Você tá dentro do metrô. Ó, ó, vai parar, vai parar, fica todo mundo esperando. O bicho vem frendo, é. parou, né, se joga pra fora do metrô de qualquer jeito, porque tem 4 é. segundos entre abrir porta e
1: fechar é. a porta, aí fecha é. e fica
3: na porta, é isso aí, é. Aí é quando o
4: cara acabou de sair da estação
1: a outra. Mas... É isso, exatamente, fazer a mesma coisa. É, na verdade é um
4: trem contínuo, gigante. <risos> né?
1: Só que você não vê, né? Tem um espaço entre várias composições. Tem entre espaço um
3: elástico, <risos> Tem um elástico. <risos> tem um elástico <risos> vem. Eles vêm, vem, 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 vem. vem, vem Como com o elástico esticou, a primeira composição tá parada, aí a segunda tá vindo, porque o elástico é, tá exatamente. diminuindo. Aí ó, vai bater, vai bater, acelera. E aí e
5: acelera.
3: E aí vai. Bem isso, é bem isso. É um trem só com milhares de composições e caralho, toneladas de elástico.
4: Tem fatos curiosos né, nas estações de metrô que são, primeiro, muitas delas foram construídas na época da Guerra Fria, então era cravado ah, mas... no fundo do chão pra virar abrigo, né? É, nuclear, é, é, né? É é, Fallout é, é Shelter. Fundo. É
5: muito fundo. Não,
4: é quatro minutos de escada rolante. É, a mais profunda foi quatro minutos. Quatro é. minutos no cronômetro. É e não é, assim, não é, não é escada rolante com vários, sabe, patamares pra você ter um, né? É, sabe escada que você, ah, você tem aqueles patamares pra dar uma suavizada na descida? Não, não. Vai dar
2: um respiro. Qual é a
4: maneira melhor de fazer, e mais rápido? É um tubo de topeira que desce 4 minutos em 90 graus debaixo da terra. É assim, mano. Eles, Eles fazem esses,
2: esses, esses respiros porque se enguiça uma das escadas rolantes, o cara não tem que subir ou descer aquela
4: 4 minutos. Não, não, mas...
2: Mas lá não tem respiro. Se enguiçar, não. Se a escada
4: rolante, a família do cara vai pra Sibéria. Então não tem como enguiçar. Não tem como enguiçar a escada rolante. Ah. Não,
1: calma. <risos> são quatro escadas e estão sempre só duas funcionando, a não ser que seja um... um... É, mas
4: se engessar a escada rolante no meio, você não tem como pular pra que tá funcionando. Ah, ah não, no meio <risos> aí subir.
1: você se fudeu. Exatamente.
4: <risos> exatamente.
2: A Maria vai descer, né? Que pra descer é todo mundo <risos> É,
3: Exato. Não, você, você simplesmente chega, olha e fala, então, a escada rolante não tá funcionando, são quatro minutos de movimento mecânico ou dois dias subindo a escada. Foda-se.
1: <risos> <Exatamente. risos>
3: Foda-se, vou dormir
1: aqui. Dorme ali embaixo. Exatamente. Vou dormir aqui que mais rápido.
3: Amanhã é. eu já pego o metrô pro trabalho, sabe? <risos> pô, desse, caguei, caguei pro seu pô. Resolve essa merda amanhã. Aí, <risos> liga pra casa e fala, olha, não vai dar pra voltar. cada escada rolando tá quebrado. Mas o
1: negócio da beleza das estações é porque, durante justamente a época da União Soviética, eles usavam o metrô como propaganda também, né? Então, qual era a ideia? Aqui vai passar o povo todo dia. Então a gente vai, meio que, criar um palácio pro povo. Eles chamam de palácios do povo, né?
3: Proletariado.
1: Então era trazer a arte, os mosaicos, as pinturas as esculturas, tudo que tinha no Palácio dos Quizares e levar pra um lugar onde o povo passa todo dia. Mas você
3: acha que o proletariado ia gostar de ver isso?
1: Mas aí, se perguntar, ah, o proletariado será que ele vai ter?
3: Proletariado! Eu gosto dessa palavra, acho bonito,
1: proletário! Vai ter, o proletariado vai ter cultura pra saber o que que é uma arte, esse tipo de coisa?
3: Não, não tô perguntando se vai ter cultura. A pergunta é, será que ele gostava?
1: Não, então, mas olha só, olha, olha o que eles faziam. Eles faziam as artes homenageando o povo. Olhos. Trabalhador do campo, engenheiros, mulheres também que lutaram na guerra, heróis de guerra, o próprio Lenin, que é. Bastante até hoje, tem um, A gente foi no numa... Vocês ar.
3: Viram? Vocês viram o
1: mausoléu? ver ele?
2: Não, fomos, não a fomos. A gente
1: viu o mausoléu, mas, mas nos dias que a gente estava lá, tava fechado. Ele abre por poucas horas, então a gente não viu.
3: Ele é um cara
4: ocupado, né? Não, e era,
2: a gente não foi. Vamos falar a verdade: que era uma fila do cacete, ninguém tava ah. afim.
4: Não, mas a gente. a gente já tinha visto dois cachorros empalhados. Tá bom, né? De bicho empalhado. <risos> Caraca, tá bom de bicho empalhado. <risos> Eu sou muito mais de entrar numa fila pra ver um cachorro empalhado que ver uma pessoa empalhada. É, é, sem dúvida nenhuma. Empalhada. <risos>
2: eu, eu, gostaria de, eu gostaria de ter visto. Mas, ele tomando café, um... né? Empalhadinho. Assim.
3: É. Tá. O dedinho pra cima, assim, né? Eles mudam a pose uh, todo dia. Como,
1: como uma figura histórica, eu gostaria de ter visto, mas, mas uh, também não fiz questão, né? Porque a gente não foi lá no dia que tava aberto.
2: Mas a curiosidade, ele tá onde? Ele tá deitado? Tá deitado, e... é. E aí você vê o caixão lá. Ele falou não, assim. Você
1: vê ele. ele.
4: falou assim, quando ele morreu, ele falou assim: Quero ser enterrado em São Petersburgo com a minha mãe. É. E o aí estado... o ele falou assim: Tá bom, pode ficar. Fica, <risos> o Fica Stalin, tranquilo. Falou, o fez isso. Isso. Fica tranquilo. O cara morreu, cadê aquele. Aquele último suspiro, sabe? Só... <risos> <risos> ele: Faz o boneco desse filho da puta. <risos> bota na Praça Vermelha que vai ser propaganda. Uh,
3: é, é isso uh, mesmo. Bota um guarda-chuvinha em cima, só pra não derreter. Bota ele lá, fincado na Praça Vermelha, pra geral ver. Uh, uh, uh. Bota pimenta pra esse
0: pombo pousar em cima. <risos>
3: Ah, caralho. uma oh. e vambora.
0: É. O, o, alguém falou assim, finalmente descans, descansar o caralho. É.
3: Descansar,
0: Agora é que tu vai trabalhar, sabe? <risos>
3: Essa mamata ah. vai acabar. Essa
1: mamata é. vai acabar. você é sabe que é engraçado? A gente viu o Lenin sendo retratado em um monte de lugares lá. No metrô tinha busto dele, tinha mosaico de pintura, tinha estátua de revolucionário com a cara dele, tinha um monte de Lenin. Pra tu quanto é lugar. A gente não viu nada do Stalin. O Stalin realmente o nego tem, é tem. personagem. Eu, eu acho que eles <risos> sabem né, a monstruosidade que foi. Mas, enfim. A gente só viu Stalin naquelas lojinhas de, 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 de coisa de turista que aí vendia busto do Putin, de, de Mao Tse Tung, de vários é, ditadores.
3: Caraca, mas ele de faz tem? demais, hein?
2: Tinha, Muito... tinha. Tinha com Tinha? Tem Nada.
1: Tinha,
0: tinha tudo. No, de, de,
2: mas tinha até super-herói é assim. do
1: Putin.
3: Olha, ir à Rússia, ir à Rússia, pegar na mão e não trazer um busto do Putin e do Stalin é um vacilo inacreditável. Ah, ah. É a chutação de balde máxima, é a escrutidão. É você chegar no, no aeroporto e, né, você tá rodando literalmente a roleta russa da vida. Uhum. Você tá com o um busto do Putin e do Stalin na mala no
0: aeroporto russo. Puta que... Ah, lá, lá é chamado só é. de roleta.
4: É. É. <risos> <risos> Se eu soubesse que você queria, eu podia trazer uma camisa que eu vi lá, que eu gostei bastante, que era o Putin montado num urso. <risos>
3: Sei não, o Putin... Sem camisa. Sem camisa, claro. Montado, montado
4: no, no urso. No urso de guerra.
3: É, é um urso de guerra, veja bem. Não? É um urso qualquer. É, o nível de esculhambação deles é inacreditável. Os caras viraram super-heróis, né? É que nem aquele o coreaninho, barrigudinho, carequinha, gordinho, esquisito. O cara de é que é simplesmente não é, não. Ele só é esquisito barrigudinho. O coreaninho lá do Norte. Porra, o cara chega na televisão e diz que amanhã vai fazer sol porque o nosso imperador disse que vai fazer sol. Ele controla o tempo. E as pessoas acreditam.
2: Teve um cara na Praça Vermelha que tava vestido desse maluco. Malu do coreano. Kim
1: Jong-un é. eu
2: não sei qual é o nome dele
1: Kim Jong-un
3: exato o coreaninho maluco da Coreia do Norte
2: você... é, esse aí cara, mas foi uma galera em eu cima do cara uma galera
1: em volta do cosplay de, de ditadura
4: <risos> tava, tava muito
2: igual não dava pra saber se era ou não era ele tá não, afim. não
4: era não era não,
2: não tinha como você não Caralho, você não sabe, ué Caralho. existia
4: a mínima possibilidade existe ah, mas vê
2: que ele faz isso ele anda aí pelo mundo e todo mundo acha
4: é. que é cosplay dele ele, ah, tu não vai achar que é o Johnny K
0: o cara foi ver a Copa ainda, né? foi torcer para França, sabe?
4: foi torcer para Coreia com todo o do não salvo, né? é.
0: lá? Qual o volume de dinheiro assim, aí é? tipo...
4: As coisas lá são baratas. A gente pegou as coisas mais caras que o normal, porque tava tudo mega inflacionado por conta da Copa do Mundo, mas um real vale 15 rublos. Qual é o, o
3: fator de conversão Big Mac? Quanto é que custava um Big Mac lá? Pô, então, eu não fui não pra Rússia, Rússia comer
4: Big Mac,
1: Pô, caralho. Só faltava não,
3: <risos> não, não tô falando que você foi, Eu não mas como eu um Big eu...
4: Mac nem no Brasil, caralho. Mas aqui é o é. fator Big Mac é, um, é moeda mundial, cara. Uma Qual coca
0: ela vale uns 50 rublos, então.
1: Uma água, uma garrafa d'água sem gás na, naquela maquininha custava 100... 100 rublos. Ou 50, sei lá. 100 rublos. Não, era 50, né?
3: Quanto é que era a Perrier na maquininha, na maquininha de Perrier?
1: Eu cheguei a comprar uma garrafa de água no, na, na banca lá no dia da, do golpe por 45 rublos. No dia do golpe? Do golpe do telhado. Ah, do bom. golpe
2: do telhado.
1: Por <risos> quanto? <risos> 45 rublos. Então,
0: 45 rublos é 3 é, é reais. 3 reais. 3 uma, uma água. Uma água. Não vale, né? É isso aí. É, por aí. Aqui a gente paga quanto? No restaurante vai ser o dobro, vai ser 100 rublos.
1: É, foi tipo é, isso. Era, é, era, é. era nivelado com isso. Ok.
4: Mas tava tudo overpriced, né? É, mas acho que máquina de. Menos é.
1: táxi. O Azagal achou um aplicativo de táxi bom lá. O Yandek. Como é que é? é tipo um Uber lá. É, um Uber local. russo.
2: Não foi o Azagal que achou. Ah. Fui eu, eu que fiquei pesquisando e achei. Ele leva todos os logos. Eu que fiquei pesquisando.
4: Eu que fiquei pesquisando
1: e quem
2: fiquei pesquisando o nome. Ué! Onde você é pesquisou? Na internet, olha! É. Você ah, é que sou um canal de YouTube da blogueira lá? Vários canais. A eu blogueira russa. Vários blogs. Eu fiquei assistindo. Mas aí, qual é o dicas. nome?
1: Qual, qual é Iandex.
2: Iandex.
1: Yandex. E com Y ou com, com... Com Y. Yandex. É. Iandex. É. E é tipo um Uber. Você Só que era um
4: pouquinho mais barato que o Uber. Só
1: que você pagava com pagava o com dinheiro no final. É, né?
4: porque o meu cartão não tava... Não sei porque eu não tava aceitando ali. Ah, tá. Bom, mas aí... Ah, mas você pode pagar com dinheiro. Aí resolvi o problema, porque aí tem um lance do, né, da, da malandragem russa. porque <risos> Se você pega um táxi, o taxímetro pode ser... Ser adulterado. A gente viu um, um vlog lá de uma galera que foi pra Rússia e falou, ó, você sempre tem que combinar o preço, o preço, antes. preço antes. Ou ah. pegar
2: o um Uber e, ou o um Ou pega um
4: aplicativo desse, que aí você já sabe antes quanto você vai pagar. Uber ah. ou Yandex, que seja. Ah. Porque os táxis aqui, né? Parece ou... até Rio de Janeiro. Parece Rio de Janeiro. Exatamente. <risos> Parece Rio <em> de Janeiro. <risos> e aí, foi colocado. Quando a gente, Poucas vezes que a gente ameaçou pegar táxi era tudo um preço maluco, lembra? Ah. Porque no dia do golpe
1: a gente tomou uma enrabada do táxi fodida. Porque... Mas, aí, porque era... Não, mas aí a gente combinou, a gente também. Combinou. Só que oh, foi só combinou, combinou. Rabada. Quanto?
3: é rabado. Olha só, olha só,
4: o combinado não sai caro. Né? <risos> sai, sai quando você tá indo pra um golpe. <risos>
3: Como é que as pessoas se vestem em São Petersburgo?
4: Isso é normal, cara. cara. É. cara do as do mundo tá todo mulheres, mundo.
2: as mulheres russas adoram usar...
4: É a moda russa agora, que que é é verdade. Diu -diu?
2: Aquelas sainhas de... Parece de fantasia, de filozinho rosa, filozinho... Saia de fada.
4: Hum, Saia de fada. de fada. Sei.
2: Elas usam... Eu, no início, eu, a, no, a primeira que eu vi, eu falei, nossa, que mongol gigante, né? <risos> Aí eu achei que a mulher... Aí eu falei, ah, não, deve ser adolescente. É quando virou uma velhota. Eu falei, hum? caraca, que mongol, não sei. Aí, quando eu fui ver, era geral, elas... elas... É na moda, tá na moda lá Aí no final já queria uma saia chuchu também Pra quer saber, eu também quero uma saia chuchu <risos> Não comprei, porque não moro lá. Só que eu realmente ia ser mongol gigante. Você
3: deveria ter comprado. Você deveria, você deveria se expor como uma pessoa viajada, multicultural, caralho. Rússia é uma moda
4: na Rússia.
2: <risos> Mas no início eu achei mongol. Aí depois você acha, ah, é legal. Você poder, né,
4: botar uma saia tchutchu. É, ah, mudou de opinião. <risos> Essa é a história do mundo. No início eu achei
1: mongol. <risos> é, tem tanta coisa que a gente acha mongol no início e depois... É
4: tudo uma questão de de pressão social. É, ou... é exatamente isso. Você vê uma pessoa de saia chuchu, você acha uma bosta. Vê 10, é. você quer uma saia chuchu. É
3: <risos> saia chuchu? Eu que tô errado aqui. Geral tá usando saia chuchu, eu não tô usando errado, sou
1: eu. É, exatamente.
0: Saiu <risos> tá uma ideia de produtos pra história agora. É. Saia
1: chuchu. Saia é.
2: chuchu. <risos> São Petersburgo é lindo, maravilhoso, adorei a, a igreja do sangue derramado. É
4: bonita mesmo, a igreja do... do, do... Mas aí que tá, né? Aí que tá o negócio da Copa do Mundo, que é o problema do mundo inteiro. O quê? Verão, Copa do Mundo, a porra da igreja em obra. Ah, mas é... Porque é. os
2: caras falaram, vai ficar pronto pra Copa, vai ficar, <risos> só que não ficou.
1: Não ficou, e aí ninguém morreu. <risos> a gente gente <também, risos>
2: chegou lá e não dava pra tirar foto do negócio, porque tinha um andaime gigante. É, aqui... Eu ficava tirando foto só de detalhes, entendeu? Olha só
3: <risos> uma obra para a Copa do Mundo, que não ficou pronta e ninguém morreu, isso é a história do Brasil, né, amigo? <risos>
4: não sei, não, eu sei, mas... A gente não sabe se ninguém morreu de verdade, né, tá dizendo isso aqui. É, nós somos
3: a prova viva que obra não terminada em teoria não mata ninguém. É, sei. Tem uma obras... O que que vem primeiro? A Copa ou a
0: Olimpíada? Não me lembro mais. Olimpíada. Foi a, Olimpí...
3: foi a Copa?
0: Copa? A Copa foi 2014 a Olimpíada foi 2018. Foi a
2: Copa que a gente viu a abertura da Copa e ficou com o maior cagaço da abertura da Olimpíada, sendo mesmo naipe, lembra? A abertura da Copa no Brasil foi a eu não quero estar.
0: A abertura da Copa sempre é naquele
2: né? É, sempre é sempre. Não é não, é,
0: gente É, não é, é bem possível caído. É sempre uma merda
4: né? é.
2: Mas a gente ficou e Eu falei, fudeu é, pareceu uma apresentação escolar Mas como
4: é que foi a abertura da Copa da Rússia? Eu nem vi
0: Também, ninguém viu. Foi, foi, né? foi malzinho. Foi a mesma merda Teve, teve o Rob Williams cantando uma música Que fez sucesso em 95 Aí ah, ele uhum.
4: mandou dedo pro Putin Não tem um negócio desse? É, mandou
2: dedo no não meio parou, pro Putin ah,
4: Teve mere... isso?
2: Merecido, né, gente? Putin tipo, o um pau no cu Caraca,
4: ah. não fala isso Que ele pode ouvir <risos>
2: Foda-se!
4: Onde é que o Robbie Williams foi enterrado? Cara, não sei, a gente não ouve falar dele. dele já é. tem um é.
3: tempo, né? O cara deu uma sumida, né?
2: É, deu, ninguém mais ouviu falar realmente depois da Copa.
3: O cara deu uma sumida, né? Parou de tocar a música dele.
0: Cara, mas, mas ter o Robbie Williams na abertura da Copa é equivalente a ter sei lá, o Biafra na abertura da Copa brasileira. Seria
4: foda. É. Na minha opinião, Caraca, seria bem, foda, bem
2: foda. Caraca, comparou o com <risos>
1: Seca, Mas assim, São Petersburgo tava no clima de, de festa de cobra, Porque tava um, um monte de estrangeiro em festa Incluindo os brasileiros e, e não anoitecia nunca, né, praticamente Tá todo mundo na rua E a cidade é
2: linda
5: e...
4: É bonita mesmo a, e... a gente comeu
1: nosso primeiro estrogonofe lá oh, ai, nossa! E estrogonofe...
4: eu tenho uma coisa pra dizer já no primeiro estrogonofe e... Já vou falar Mentira, logo Mentira,
2: o primeiro tu gostou
4: É tudo uma merda Mentira <risos>
2: Era. Eu gostei. Mentira, não tem. você gostou sim, que foi aquele que era vir um pedaço de carne. Era, Mas porque era, não era estrogonofe, cacete. Era desconstruído. Era, era, era,
4: era, um, era um filé, era um bife.
3: Quer dizer, você foi até a Rússia pra descobrir que eles não fazem estrogonofe com picadinho de alcatra, creme de leite e mostarda. Ou seja, ketchup. eles estão errados. Ketchup. Não. Ah, pode ser mostarda também. Ou seja, eles estão errados, nós estamos certos. É
4: eles não, não usam ketchup. A gente, alguns Nerdcasts atrás, a gente levantou a polêmica do estrogonofe Aqui. estrogonofe é uma merda, aí, aí começou a galera, não, você nunca comeu um estrogonofe de verdade, aí o Tucano, puta, o meu estrogonofe, é o Lierson, o meu estrogonofe o caralho, aí a gente foi num berço, a gente foi levou isso até o, o limite, a gente não foi pra copa, a gente não foi pra fazer ação pra, pra ninguém, a gente foi pra comer estrogonofe, a gente foi <risos> pra tirar a, a, a verdade e
3: você descobriu que o estrogonofe brasileiro é mais gostoso que o russo pô,
4: lógico, cara, que batata palha cara. então, eu descobri o seguinte estrogonofe ah, é uma é, merda gente... em qualquer lugar do não, mundo não, não, é, uma merda. é bom Lá, é uma, era uma merda, cara. Não é era sobra. Ruim, era bom não pra era caraca. ruim, era bom. O único estrogonofe que você gostou o estrogonofe que não era estrogonofe. Não, eu sei. mas se é assim, você pegar é um, um bife. Se você pegar um bife e botar um molho no estrogonofe, <risos> não, é estrogonofe. Não, não eu gostei. Olha, lá. olha
1: só, o bi, o, lá tem o estrogonofe com bife, bife picado, né? A carne picada.
2: Todo estrogonofe que eu comi não era carne dura, chiclete, asquerosa como é aqui.
4: mas aí é que
1: a. <risos> olha só, André, a galera tá falando que a gente não tá comendo estrogonofe. Bom, falaram que Caraca, a gente graf... foi no Palácio
4: do Stroganoff,
3: depois não, a gente foi
1: no Aqui, no
4: Brasil.
3: Palácio do Stroganoff. Esse é um excelente nome para
4: restaurante,
1: hein? Existe. <risos> não
4: parece restaurante de Milão de Teles, né? Palácio. Caralho. <risos> <meu Deus. risos>
1: Então, aquele era o palácio do Alexander Strogonoff. Era
4: a casa do, do homem do Strogonoff. É, o cara que é, inventou o Strogonoff. Era
2: realmente o palácio.
4: O nome Strogonoff é por causa do cara? É, o cara. Tem, é, a, a Strogonoff. Strogonoff. Tem Alexander várias Strogonoff. histórias sobre Strogonoff. Que bizarro isso. Vai. Não, tem várias histórias sobre a origem. A uma origem. delas é que o velho Strogonoff não conseguia comer mais, que ele já estava só na gingiba, só na goiaba. <risos> Aí o, o chefe falou, vou fazer uma carne. E ele adorava comer carne. Eu, vou fazer uma carne aqui para o senhor ficar chupando. Chupando vai ser uma beleza. Aí, aí o cara fez esse bife cortado aí ah, com, e, e, com champignon, que aí é o velho pegava metade do champignon achando que era carne, e ficava ali só chupando o champignon na gengiba. A outra história, a outra história da origem do Strogonoff é que um dia tem um banquete na casa da família Strogonoff, é. que é Stroganov. É. E aí a, a carne tinha lá. Não, não tinha carne, veio jeito demais e não tinha mais, mais. Não tinha como botar água no essa é a parada. <risos> Aí o cara falou, vou socar campeão aqui nesta merda. <risos> para aumentar, Vou dar uma picar uma a carne inteira. Vou picar a carne, vou socar campeão. vai achar que é um banquete de carne. Ah. E o velho da gengibre vai ficar feliz. E, e essas são as duas histórias que existem. Porque não, não existe uma história verdadeira assim. Como então, foi inventado este prato de merda? Não existe.
0: <risos> né? <risos> <risos> então o estrogonofe é o feijão aguado russo.
4: É, é exatamente isso. <risos> exatamente isso. Estrogonofe é o feijão aguado de um russo banguela. <risos>
2: <risos> Oi, gente, eu queria saber como que essa receita ficou tão famosa aqui no Brasil. É porque o é um feijão aguado. A verdade
4: é exatamente isso. Estrogonofe, você pega uma carne barata, bota champignon, que é mais barato que carne, e aí você, como aquilo fica com gosto de merda, você soca sal, que é a batata palha, e você não sente gosto de nada, não sente de sal. Claro, Eles não usam sim. batata palha lá, você tá falando merda. Mas eu tô falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil não existe estrogonofe
0: sem batata palha, eu nunca vi. Em certas condições, o champignon nasce na carne.
4: Exatamente. <risos> você acha que é
2: engraçado que... Que lá em casa, o estrogonofe é uma merda, mas que lá em casa a gente faz estrogonofe e eu falo assim: não precisa de batata. Se não tiver batata palha, você é o primeiro a pirar. Mas é
4: claro, eu acho horrível o gosto do estrogonofe. <risos> e batata palha? Foi não. Se foi... não tiver batata palha, eu vou jogar sal na minha língua pra sentir algum sabor melhor que o estrogonofe. Eu
3: odeio estrogonofe. Tem um restaurante ali no centro da cidade que eu não vou citar o nome, que ele serve pratos feitos. Antes que você se pergunte, não é que esquimó, que o esquimó não serve estrogonofe. Enfim, ele serve vários pratos pratos feitos. Segunda-feira é bife de não sei das quantas. <risos> Terça-feira é bife não sei o que lá, acebolado. Quarta-feira é não sei o que. Enfim, todo dia tem bife ou algum tipo de carne. Todo dia. Shitake. Segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira
4: é shiitake. Sexta-feira é estrogonofe. É óbvio. É que É
3: que Você come estrogonofe com vários sabores. Foi restando restante da,
2: da, da, da semana inteira, exato. É um
3: blend de sabores de
4: carne. <risos> Você tá comendo é
3: Ali o você fala. Hum. Olha, só bateu aqui um déjà vu de segunda-feira. Hum.
4: Eu não tenho nada contra quem gosta de strogonoff. Eu só não quero que venha com esse papo que o que Strogonoff é bom, porque não é. É exatamente ah, isso, é a sobra. É... Eu não acho
3: ruim, eu só acho um vacilo você tá comendo strogonofe e pintar um pedaço de strogonofe um pedaço de carne com aquela capinha do bife melanesa de quarta-feira. Aí isso um que é. é, ah. é, eu Não é, ouro foi premiado. É, você ter sido Eu
4: duvido, eu duvido que qualquer era um desses defensores de Strogonoff aí, se eu falar assim, Kobe Bife Strogonoff. Qual
0: que você escolhe? Não, né, pô? Claro que com bife, pô. Se você tivesse escolhido estrogonofe e macarrão bolonhesa? Macarrão bolonhesa. Na hora. Eu também, mas aí você tá falando de coisas razoavelmente similares. Exato, porque comparar, o macarrão
2: assim. bolonhesa pode ser aquela, né, a carne da semana inteira moída. Joga o um molho de tomate aí e mete no macarrão.
0: Olha, eu gostei do estrogonofe russo. Eu Não também só gostei. aquele, os outros que a gente provou também gostei. Eu moro perto de uma colônia russa. Aqui, eu né? moro
3: numa colônia russa. <risos>
0: caralho! <risos>
3: Não, eu, moro, eu moro fundo a minha cabeça pra o mas é verdade.
2: O cara tá milionário, O cara tá né? milionário
5: excêntrico. É
0: excêntrico. Não, mas é verdade, na cidadezinha perto aqui onde a gente mora, é uma colônia russa. Tem muitos imigrantes russos ali. E tem o um restaurante, todo mundo fala que é o melhor restaurante russo da Flórida. Eu vou lá. Olha isso, eu. cara. O melhor
3: restaurante russo da Flórida. É muito fundo, é muita
0: chutação, né? Eu vou, eu vou comer lá e mandar uma foto pra vocês. Você ainda não foi? Não, não fui. Nunca, tive, nunca
1: Pô, tinha. Vai lá comer o estrogonofe. Vai, não, agora você estrogonofe. vai esperar
4: a gente. Agora você vai esperar a gente. <risos> não foi até agora, agora vai esperar. Eu, eu vou fazer esse rolê agora. Meu rolê agora é comer estrogonofe merda em todos os lugares pra provar. <risos> todos os países. Pra provar que esta merda das comidas é uma merda e não tem lugar bom. <risos> eu nunca vi restaurante Michelin com um prato de estrogonofe. Vou fazer aqui um estrogonofe pra vocês. Você sabe se não... Tudo bem que eu já vi restaurante Michelin com sorvete de cor
1: flor. <risos> era,
2: aquele não era Michelin.
1: Não era Michelin. O de, ah. de
2: couve-flor
4: não a era. Gente não é por isso foi, que ele não era Michelin. A
1: gente não foi no White Rabbit pra ver. Deve ter estrogonofe A gente não. foi
4: no, no Café Pushing que era excelente. E, e tinha de estrogonofe. De estrogonofe. E tinha o strogonoff de estrogonofe. Era maravilhoso. Era bom, eu gojiki, maravilho, é, né? Maravilhoso. 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 Como é que você descreve? Se você usa maravilhoso pra descrever um strogonoff como você descreve um Kobe bife Você não pode usar maravilhoso, que você já gastou com estrogonofe. <risos> Aí eu uso que... É é... Magnífico. É Magnífico, tá bom, gente. Vocês estão falando que estrogonofe é maravilhoso, tava muito bom. Gente, tava gostoso. Eu gostei, tava muito bom. Tava, olha como foi decaindo, tava muito bom, tava gostoso. Eu gostei. Se apertasse mais um pouquinho, eu desculpa. <risos>
0: Custa 18 dólares o estrogonofe aqui, do lugar aqui. Porra!
3: Vocês ficam cagando essa goma, mas vocês não comeram estrogonofe do Via 11 <risos> na praia da Barra, morou Quando aquilo era bom, quando era um trailerzinho com pneu furado, enfiado na areia. Depois fizeram aquelas casinhas ali, pra dizer que era um quiosquezinho, ficou uma merda. Bom, quando era o trailer que você ia comer, você tinha que ter cuidado pra não encostar no trailer, né? Porque fala porra certamente já tava enferrujada, cheia de farpa, assim. Era tétano com rodas, mas era bom pra caralho! Era o melhor estrogonofe. até o melhor estrogonofe que
4: eu comi na minha vida. Mas tinha batata era, palha? Mas tinha, era... batata palha? Imagine, imagine tinha batata palha? Imagina o que é batata
3: frita. frita, tinha batata
4: frita.
2: Pois é, eu prefiro estrogonofe com batata frita do que com batata palha.
4: Eu prefiro estrogonofe na mesa dos outros.
2: Batata palha é só sal, gente. Sério,
0: batata palha é uma merda, ponto. Farofa é bom também, tipo, não Farofa
4: nome. é bom. Farofa. Estrogonofe com farofa. Não, estrogonofe
2: com farofa, não. <risos> Fe
4: feijão e arroz. Pô, farofa. demais.
0: Eu gosto
2: de frango assado com farofa. Isso eu gosto.
4: Frango assado com farofa, Júlio. Justo. Almoçamos
1: isso hoje, inclusive. Em maionese. E
2: maionese. <risos> e maionese. Aí <risos> começa. Aí <risos> <risos> começa
3: a entregar. Maionese.
2: <risos> eu adoro maionese, gente. Eu, tá aí um prato do povo que é gostoso.
4: Maionese. maionese eu, sou é me... eu, eu não consigo comer maionese. Eu já contei isso aqui, né? Eu tô me repetindo. Por causa da novela vale, é, é, vale é, tudo. Já contou. Você é
2: um imbecil, porque em casa não tem a mínima chance de dar maionese
3: estragar.
4: Mas a Regina Duarte me traumatizou. <risos>
3: o problema é então. Com
0: maionese, que bom, né? Porque, pô, o muito pior. Tem salada russa na Rússia? Tem,
1: eles chamam só de salada.
0: <risos> Eu sei disso, mas tem mesmo?
1: Salada russa é maionese,
0: né? É, aquele prato que é uma maionese misturada com os legumes. Existe isso lá? Cara, a gente não então, viu isso, Então, isso é
2: maionese, gente. Não, mas
0: a gente não viu isso lá, não. O que,
4: que a gente comeu lá de russo, de verdade, sem ser o estrogonofe? De russo?
2: O Jovem ah. comeu a sopa de beterraba lá. É. Né?
1: Puta, bom pra caraca. Cagou
3: vermelho três dias, né? Achou que <risos> <muito
1: errado. risos> Ela tem carne, ela é bem.
3: Bateu na porta do quarto chorando. Ai, eu tô morrendo. Tô cagando tô pegando. E leva pro hospital, eu tô morrendo. <risos> O russo
4: tem uma maluquice de comer... Uma maluquice, o russo tem uma maluquice. <risos> tem várias, tem várias. A gente foi na, na, na primeira parte, no primeiro arco da nossa viagem em São Petersburgo, a gente foi com nossos queridos amigos da Alcatel, certo? Sim. E aí eles tinham um roteiro lá levaram a gente em vários restaurantes legais. Uhum. E aí esses restaurantes tinham aqueles menus, né? Você Vão comer vários pratos e tal. E eles têm a mania de comer a sobremesa antes do prato principal.
1: É...
0: Pô, lógico, é o russo.
1: Exatamente. Foi a Ultimate Reversão Russa, exatamente. <risos> vem, vem uma entrada, aí depois vem um sorvete, aí depois vem o um prato.
4: Não, vem a entrada, vem um prato, depois vem um sorvete. É,
1: é isso aí. Quer dizer, isso não. Não,
2: é não, de... vem a entrada, aí você acha, ah, beleza, agora vai vir a comida. Aí vem um sorvete e você, caraca, não vai ter a comida? Fugiu. Aí vem uma
4: pera transparente das fadas, aí eles quebram a pera. É, mano, É, isso, assim, é sinistro da esse, esse, esse. A gente mostrou isso no.
1: Mostrar. Uma Sim. pera de vidro mágica. É de açúcar.
4: Eu sei que é a cara. Eu tô, tô tentando
1: valorizar aqui. <risos> Ela vem... Cara, é muito, muito maneiro E isso não era sobremesa, era só um...
4: Era só pra limpar o palato Olha é. aí, que
1: filho.
3: Quer dizer, a pera de vidro é o gengibre
4: Você pode colocar dessa maneira, fica meio esquisito, mas...
2: É. é, mas, ó, vou te dizer A merda aqui, com essa palhaçada de Ah, entrada, pera de vidro Na hora que chegava a comida, a gente já não aguentava mais É, nada.
4: o problema é de ser bariátrico, é isso
2: Aí ficava aquela coisa A gente de deixava o prato inteiro E aí vi os russos indignados por que, que a gente não comeu? Eles ficam indignados.
4: E
3: ver um rosto indignado é uma parada que né, pode ser perigosa pra saúde. Eu ficava
2: com medo.
1: Eu vi alguns rostos indignados. A gente viu alguns. Porque a gente Ele... não tem comido, né? Levei bronquinho e tudo. Você levou russos. bronca aonde? Por não ter comido? No bunker, não lembra? Caraca. Ah,
4: ah, ah <risos> naquele ah, dia eu aí fiquei que... puta. Aí o jovem... Foi uma série. Uma ah, sucessão. mas eu encarei a russa. O
2: jovem Nérico ficou com medo da russa. <risos> Começou <risos> a caguejar.
3: Bom senso, bom senso.
2: Encarei a russa, eu
4: falei, vem cá. Não, não é assim não, meu claro, filho. Vamos contar essa história direito? Bom, a gente tá falando que tava num bunker e encarou a russa Não, não, tá não. parecendo que eu a gente. Eu encarei a Rússia. Só tá parecendo que a gente tava num ataque nuclear. <risos> vocês
2: dois. O OZH ficou caladinho. Eu não. Eu não. O, você eu ficou a... com cagaço da Rússia. Eu não
4: vi cagaço de ninguém. <risos> eu
2: tive que encarar a Rússia. Eu
4: vi a merda sendo feita. Eu tive feita. que encarar a Rússia. Eu vi a merda sendo feita e eu fiquei na minha que eu queria comer porque a comida de lá era boa pra caralho. <risos> Mas vocês zoaram a nossa janta. A gente acabou comendo com comida merda e vendo o Jogo do Brasil naquele
1: restaurante bosta Então, olha só. É a gente boa. queria
4: ver o restaurante lá em Moscou. A gente descobriu esse lugar turístico que é um bunker de verdade, que virou um lugar pra você conhecer como era um bunker e tem um restaurante é, dentro lá. do bunker a 60 metros debaixo da terra, onde a internet funciona perfeitamente. Inacreditável. Funciona melhor a internet dentro do bunker russo do que em qualquer lugar
1: na superfície do Brasil. É, e não é, é Wi-Fi, não. Eu tô falando de internet... 4G, 4G lá. 4G. Lá, 65 metros... Da, da e aí terra. o lugar é maneiríssimo.
3: Isso é mole. O cara simplesmente baixou, ele pegou uma antena, o cara com um cabão da grossura de um antebraço, morou? Botou lá embaixo, fincou uma antena e foda-se. Vocês fizeram a avaliação de rádio depois que vocês saíram lá de dentro <risos> do <mundo? risos>
1: Não, é justamente lá que é seguro, porra.
3: Não, exatamente. Lá que não é seguro, amigo. Porque pro cara, fincou uma antena de telefonia de celular a 65 metros do chão, num ambiente que não... É né, tudo fechado. Você reparou se os garçons tinham... Algum tinha cabelo? Alguém tinha cabelo nesse lugar? Brilhava no
4: escuro? Não? É, é. Bem, eu sei que a atração é maneiríssima. Inclusive, vai estar no Nerd tudo da semana que vem. Sim. Então, você vai poder assistir lá como é o passeio e tal. E o restaurante era muito bom. Sim, era bom. É, era bom, era bom. Aí, é a gente... Lindo. Eu queria
1: comer o schnitzel. A gente chegou a comer lá.
4: Comeu uma vez, por isso que a gente voltou pra ver o jogo do Brasil no bunker.
2: Isso. É que um dia antes a gente foi lá, fez a atração e assistiu um o jogo, viu a Argentina perdendo lá, e a gente achou o máximo, né?
1: É porque o restaurante tinha vários telões e aí tava passando o jogos jogo da, da Copa.
2: A... Aí tava passando e da gente, Argentina. E a
1: gente viu o jogo o Holanda, ah, a gente lá. Já, vou, aí, aí no dia seguinte, no dia do
4: jogo do Brasil, quando a gente deu a reportagem pra Fox Sports... Ah, não, não, não. <risos> a gente tava na,
1: era dia do jogo do Brasil. A gente tava de cosplay de torcedor. Contra a Sérvia, né? E aí a gente tava na Praça Vermelha. A portuguesa tava de, de de, de bolchevique brasileira. Bolchevique brasileiro, <risos> tá? E aí faltava pouco tempo pra começar o e eu jogo. Eu tava com a
4: minha camisa, vai, tem que ter fezes. Exato. Inclusive, deu um close ali, né? De store.
1: <risos> deu, deu. E aí o que aconteceu? De manhã, todos os brasileiros estavam lá. Tava brasileira. E aí, quando chegou, o dia foi acabando, né? Que era, era no fim do dia o, o jogo, os brasileiros zarparam pararam pra ou Isso. pro estádio ou pra ver o jogo em algum lugar. E a gente tava turistando lá. Tava de bobeira pensando aonde a gente ia. Onde que a gente vai ver o jogo? Aí. Chegou um cara, aí cara muito engraçado, chegou um cara e falou assim, e aí gente, tudo bem? Falando em português.
4: Eu achei que era fã. Eu também, é. porque a gente já, já se abordou por alguns fãs ali. É, é
2: aí não, aí ele chegou e, me, e deu um sorriso pra mim, eu falei ah, é fã do Jovem Nerd, aí eu sorri de volta. <risos> aí quando eu sorri de volta, ele, e aí gente? Eu é. achei que
4: era fã fazendo fazendo aí? É. aí Que papo de fã, né? É. Aí a gente, ah,
1: tamo aí na cova. É. <risos> aí ele falou, vocês vão vão no jogo hoje? Vocês vão no jogo, aí a gente, né, não. Aí ele
4: te... aí, a gente sacou o que tava acontecendo, que era
1: Não, porque ele sacou quando, quando eles perguntaram: de onde vocês vieram? Aí a gente, não, a gente veio de São Petersburgo. Aí, ah, vocês moram em São Petersburgo? Quando ele
2: perguntou se a gente morar, eu falei, não é fã. Não, não é, fã. é fã.
3: Mas vem cá, vocês não acharam estranho um fã ter uma câmera <risos> não. profissional. Mas o câmera não tava com o ele. O câmera, câmera tava,
1: chegou sorrateiro. O câmera chegou depois. Ah, e...
3: entendi. E aí,
1: de repente, surgiu o um
4: microfone Fox Sports na mão do cara. <risos> aí a gente. <risos> ah, Brotou! <risos> aí a gente. Aí caraca, ele... Aí ele... P... Ah, aí. É, vocês vão no jogo, a gente, ah, não, não consegui um ingresso e tal. Ali. Ah, eu posso entrevistar vocês? Gente, não. Pode. Não. <risos> claro ah, que pode. Não. não. A gente quer as doeiras, né, Fred? A gente quer o inferno. <risos> aí o cara mandou, né? Aí a gente achou que ia ser aquelas perguntas básicas, whatever, de Copa do Mundo, né? E puta, toma aqui. Eu, eu tava com a camisa, tem que ter fé, Eu queria mais, era ser
1: entrevistado. É. Estufei o peito, velho, o um incrível ali. Aí, cara, ele ele, ah, beleza, vamos entrevistar vocês aí. Aí vai assim, e aí, pessoal? Vocês não conseguiram no jogo e tal? Aí o azagal não, não. Não consegui. Eu não conseguiu ingresso,
2: não, não conseguiu, tava muito caro. Aí o, o, o Azaghal falou que tava muito caro. Aí o cara, aí,
4: o cara, aí, o cara começou cara a querer tirar o dinheiro. Caro
2: né? quanto? É,
4: aí eu respondi assim, mais caro do que eu queria pagar. É. Exato. Porque <risos> não sabe fazer, eu não faço ideia até hoje de quanto custa o ingresso não, pra ninguém, todo Mundo. Não, né? ninguém, nenhum dos três
1: aqui é sabe. Ninguém <risos> sabe. <risos> <risos> aí, ele insistiu.
4: Fala aí. Aí eu virei pro Jovem Nerd e falei assim, quanto é que aquele cara queria, Jovem Nerd?
2: <risos> aí eu, <filho>
4: da puta... <risos> Ele jogou pra mim.
1: Não, ele tinha...
2: Aí, aí o Jovem ainda saiu assim, mas você quer saber em
4: dólar ou... É, ele então, mandou, você <risos> quer saber em dólar, Real? Não, e o rubro, sei lá. É,
1: aí ele... Eu tava tentando ganhar tempo pra pensar... <risos> Que essa ah. parte não tem na entrevista, que caiu na edição, né? eu perguntando. E aí ele falou assim, não, em dólar mesmo. Aí eu, mil dólares? Sei lá, quanto Você é que Você perdeu.
4: Foi? Depois a gente pensando que na hora era muita pressão.
1: É. Tivesse mandado mil doll. Mil doll, Tinha que ser mil <risos> dó, né? Cara? Aí eu falei, mil dó. Aí ele até falou assim, mil dólares? Não. Eu falei assim, cara, o cara Quando não Quando ele falou
2: assim, a gente,
1: nossa, mas chutamos que muito <risos> E aí acabou, cara, que saiu essa entrevista maluca no Fox esse esporte, ele, ele cara, é muito engraçado.
4: aí. depois teve programa de mesa redonda de futebol discutindo o preço do ingresso. Não, teve gente que teve, que Me
1: pagou isso, mil dólares no que ingresso. Que tava na ESPN discutindo <risos> que tinha gente comprando mil dólares nos ingressos. <risos> A gente criou <risos> A gente criou um um fake news. Um, um fake news avisou. <abissura. risos> Em um lugar bom, porra. Porra, é, né? E é, aí?
4: Do lado do, do, do Macron lá.
1: Ai, ai, cara. Ah, era o
2: acento do lado do Putin, é. né, meu Ah,
1: é, do lado do Putin, tudo uma chuva, é um ser. acento de merda. Eu ah. não sei, né? <risos> O mas é engraçado.
2: Tomou, o Putin tomou chuva? Não,
4: os outros presidentes que tomaram. Ah,
2: é, a presidente lá da, da Croácia.
3: Aquilo achei fantástico. Geral na chuva e é o Putin seco.
1: <risos>
3: uhum. Aquele melhor padrão, mano, já. Foda-se. Você não trouxe o guarda-chuva? Caguei.
1: cara mas é muito é engraçado seu guarda-chuva.
3: <risos> no meu país, eu tenho guarda-chuva. Foda-se <risos> você. Mas senhor <sim>, Putin! <risos> os dignatários do primeiro mundo vão pegar pneumonia, caguei! E se aparecer algum guarda-chuva aí, rasga! E você ficar me enchendo
4: o saco, vou espetar vocês com esse guarda-chuva aqui é. Ainda.
3: É, vou, vou botar uma bolinha aqui de um metal na sua perna. Fica tranquilo, só dura três dias. Vai doer um pouco, mas fica tranquilo. O que eu acho bacana na Rússia é o nível de loucura, de escrotidão, de absurdo da Rússia. Vocês seguem aquele tweetzinho, aquela conta do tweet,
4: Only in Russia?
1: Aham, é claro.
3: Cara, é claro. maravilhoso,
4: né? É claro, jovem nerd comunista, tem é que
1: seguir.
4: <risos> é que maravilhoso, aquela loucura, o cara tá dirigindo
3: um carro na estrada, com aquela dash canzinha filmando e passa o tanque de é, guerra Maravilhoso Estrada, é. caralho Aí você pensa assim, pô, o cara vai frear, vai bater, vai ser um rebu na zona, foda. As pessoas vão falar, meu Deus, um tanque de guerra. Não, meu, o só reduz um pouquinho, passa o tanque e
4: ele continua andando. Ele nem para. É, mas nesse Twitter aí não mostra que only Russia, água quente e shopping <risos> sem ar-condicionado. <risos> Exatamente. Caraca, meu irmão, tenta beber uma água gelada na Rússia. É, não. Impossível, não. impossível. É aí Curitiba. Aí você gelo, ele Hã? Gelo? Tá bom. Pra quê? Por é. que gelo, né? Pra que gelo? Você quer gelado? É vodka, meu. A gente não vai gastar gelo na água? A gente usa todo o nosso gelo pra gelar a vodka.
3: Quase a vodka, eu
4: achava que eles bebiam em natura. Não, eu acho que eles gelada. bebem. A gente
2: bebeu gelada, mas eles também bebem in natura, sim.
4: Dependendo do nível de loucura, né? É
2: que nem o uísque, você pode tomar gelado ou não. não
4: mas você não bota o uísque na geladeira, a não, vodka você bota gelo
2: nele, né, gente?
4: Cara, que se você botar gelo na vodka, você leva um tapa na cara na hora. A não sei que o gelo seja <risos> é de
2: vodka. Mas <risos> a gente tomou vodka geladinha lá. E mas... tomou em natura também.
4: Não, eu tomei vodka até o cu fazer bico.
3: Olha, vodka, gelo de vodka realmente ao nível de loucura que eu não tinha pensado, hein? Porque é impossível, né?
2: Não, gente. <risos> não é gelo, é vodka gelada.
3: ela está louca para ter a sua
4: Bem, aí eu sei o seguinte A gente tava lá na Praça Vermelha Deu entrevista com Fox News Aí falou Ah, quer saber? Vamos ver o jogo lá no, no bunker yeah. Tem pouca gente Tinha telão pra tudo que é lado E a comida era boa pra caralho Vamos pra lá Vamos pra lá, né? E aí E ainda vai ficar maneiro pro Nerd Tour Aí o Jovem Nerd
2: ligou E perguntou Vai passar o jogo do Brasil no telão aí? Aí eles Vai A gente pode assistir o jogo no restaurante Comer? A mulher vem com certeza A gente,
4: ah, beleza, vamos pra aí Aí foi chegamos lá, a, a recepcionista do restaurante começou a rir, porque a gente dois dias seguidos, a gente foi no restaurante dez vezes, é. ela vocês <risos> são muito malucos,
1: uh.
4: aí descemos lá, não tinha ninguém, ninguém no restaurante, ninguém. Aí, eu, aí eu vi que a gente tinha se fudido, nessa hora, antes, da, antes de yeah. tudo.
1: Era nove da noite já. Quando ah, a né?
4: gente chegou no restaurante e não tinha ninguém, eu falei, amigo, fudeu, tá todo mundo querendo ir pra casa e a gente chegou na hora que já tá fechando, que ele Exato. só ia fechar 11 horas, mas se não tinha ninguém, tá todo mundo já lavando a cozinha. E aí Tava
2: telão desligado, as televisões estavam passando, sei lá, uma novela russa.
4: Aí a gente sentou na mesa. Já tinha começado o jogo. Já tinha começado o jogo. O atendimento daqueles de... São nove horas da noite, não tem ninguém e vocês chegaram. Esse era o nível do atendimento. Yeah.
3: O senhor está de sacanagem, né? O senhor já calcula o que, é que o senhor não vai comer aqui hoje. É melhor você ir embora, pra casa.
2: Aí o jovem nerd perguntou, a gente pode assistir o jogo? Tem como botar aí pra gente assistir a mulher? Ah, sim, só um momento.
4: Aí ela foi lá e sumiu.
2: Ela desapareceu. Ela desapareceu.
4: E aí o jovem Nerd resolveu um meter a mão na televisão. Pô, nós na somos prazeres, a gente tava doido pra assistir o jogo. Não, ela, ela, ela doido, doido assumiu. pra assistir o jogo ou não tava? Eu ela... sei que não tava, mas nós dois <risos> somos
2: torcedores. Ela tava mais... doido eu. pra
1: assistir o jogo? Eu tava vendo o jogo no Twitter. Então, eu tava ela...
2: querendo assistir o jogo.
1: Ela, sumi... ela deu uma sumida durante um tempo. A gente, caraca, garota, não vai voltar, o jogo tá rolando e tal, não sei o quê. Aí
4: o Jovem Nerd levantou e meteu a mão na televisão. Aí eu, eu falei... não falei nada, porque senão eu sou o um cara super crítico. Então eu
1: falei, ficar <risos> quieto aqui. Eu
4: fui mas lá, isso eu vai assim, dar uma eu merda.
1: Eu se por acaso eu ligo a TV e tá passando o jogo.
3: Não sei se a palavra doido pra ver o jogo pode ser utilizada. Doido pra ver o jogo. Agora, doido pra meter a mão na merda do controle remoto numa televisão de um restaurante russo no <risos> fim do turno. Aí realmente a palavra doido pode ser utilizada. Não tem controle
2: Fred. remoto. Ele foi lá atrás da TV. Na e... traseirinha, traseirinha é, e é, e
4: cutuquei o botão lá, ela ligou. Ligou. Aí abriu o menu. Aí abriu o menu em russo. Aí eu já vi aquela cara de Pokémon <risos> fudido. Eu falei: olha que beleza. Olha o circo se armando. Eu comecei a escutar o. Aí veio uma Rússia
2: escrota Não, a, a mulher
1: surgiu Ela veio com tudo, cara
2: Caraca, a mulher muito escrota Veio berrando <risos> Começou a gritar
3: Aprendeu um palavrão novo nesse dia?
1: Ela veio muito overreacting com aquilo, cara Veio
2: muito escrota Ela falou, se você quebrou, mandou você quebrou vai ter que pagar Ela falou, você nunca faça isso na Rússia Começou assim <risos> Nunca faça algo assim na Rússia Você chega, você não pode tocar na propriedade alheia não sei o que aí começou de palhaçada aí eu falei Ah, minha senhora dá licença aí o jovemnet ficou desculpa, 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 desculpa aí eu falei não, desculpa não desculpa não
4: e eu tava pensando assim se ele tiver que fugir daqui a gente tá morto porque são 60 metros é, exato
2: aí o Zagal ficava é, calado são 20 andares de escada não tem
1: como a é gente escapar daqui a gente tá num tanque russo
2: ficava tomando. o Zagal calado e esse aqui pedindo desculpa eu, tava, eu já tava
4: chorando por dentro por, 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 por meu o meu que eu tinha perdido. acabei é, eu vi, eu vi que
1: eu vi que eu tava errado Errado, e eu, 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 Não sou... tava
2: errado. Errado tava ela, que a gente ligou pra lá
4: meia hora antes. Ela falou: pode vir, tá passando o jogo. Mas pode aí comer, quando pode
1: alguém me dá esporra, eu não consigo. Quem pensar. atendeu o telefone
4: foi uma pessoa a 60 metros <risos> acima dela, <risos> na superfície. A pessoa nem sabe o que tá acontecendo no bunker. O bunker tava lavando a cozinha e já tinha jogado água no chão. <risos> Foda-se, a mulher foi grossa.
3: Ela tava maravilhada. Ela tava maravilhada que não existia vida humana lá fora. Porque pra ela, <risos> já tinha acabado o mundo há muito tempo. Ela falou: pode vir, pode vir, envolver uma pessoa diferente finalmente, tô aqui há 12 anos presa dessa
1: merda. <risos> Ela devia estar de saco cheio com um monte de turista maluco visitando aquela Ah, não aquela interessa.
2: Placa. Ela foi grossa, eu comecei a falar, ah não, não, minha amiga não é assim não. Eu falei, não. não minha é amiga.
1: Assim. <risos> 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 tovariche. Minha,
4: minha tovariche. Não é assim não, minha tovariche. <risos> eu falei, não, não peraí. Assim,
2: Qual o problema de mexer? Eu virei e falei assim, a gente ligou pra cá, a gente ligou pra cá e você falou que a gente ia assistir a porra do jogo do Brasil aqui no bunker. E aí chega aqui e ninguém liga a merda, ninguém liga a merda da TV. Aí, aí a mulher virou e falou assim, mas acontece que hoje não está funcionando. Hoje, eu falei, a gente veio aqui ontem, assistiu o jogo, aí hoje não pode assistir. Ela, mas hoje não estava tá funcionando. Eu falei, hoje não estava tá funcionando ou não? Porque eu acabei de ligar, tem 30 minutos que a gente ligou e perguntou e você falou que podia vir aqui. Aí a mulher ficou putaça, virou as costas e foi embora. Não aí, me respondeu. Aí a
1: gente fez o mesmo. Aí eu
2: falei, <risos> aí, aí a gente saiu também. A gente falou, ah, então foda-se. Então <risos> <risos> foda-se a Rússia.
1: <risos> aí a gente viu o jogo com, num restaurante de varanda Lá com uma pilar na frente da televisão.
4: <risos> e aí, o bunker, que era um lugar maravilhoso que a gente adorava, e o pior lugar da Rússia. Eu falei: nunca cara. mais.
1: Vindo aqui. Não, mas foi mais. Essa russa bunker. mal educada. Não, aqui. vai no bunker, só não mexe na televisão. Ué. <risos> Esse é um, é um conselho pra quando você for na Rússia:
4: vai no bunker, mas não mexe na televisão. <risos>
2: Restaurante que a gente foi era legalzinho. Eu, Não, gente... era uma merda. Era que era legalzinho. A gente ficou no, no, no sofá apareceu um cavalo no restaurante. Isso
4: foi legal pra caramba. Entrou um cavalo <risos> Entrou um de cavalo verdade. no
2: restaurante. Isso foi foda. Eu olhei
4: pro lado tinha a cabeça de cavalo. <risos>
2: é, o cavalo inteiro entrou no restaurante. É, porque eu
4: só vi a cabeça. Depois que eu vi, ele estava tá lá de fora, o cavalo. <risos> o cavalo inteiro entrou no
3: restaurante. <risos> Por <risos> um segundo <risos> eu pensei, aquela cena do poderoso chefão, né? É, <risos> Queen, ele entrou até uma cenoura aí. Não,
1: <risos> Aí o é, o cavalo. Era só um cara. Que tinha o cavalo e que tá querendo dinheiro de turista, era isso. Queria que tirassem foto com o cavalo pra ele. E pegar E pior que não
2: tinha turista naquele restaurante, só gente de turista.
1: Não, tinha um brasileiro lá também.
2: Não tinha mas é Estamos, cara, super Eu não brasileiro. vou levantar pra
1: tirar
4: foto com um cavalo no meio
1: da Rússia. Eu <risos>
2: queria.
4: Tirar foto com um cavalo?
2: Peraí, achei interessante. Dentro do restaurante. Tão bizarro, né, cara?
1: tão, tão bizarro que valeria. Teve de tudo, mas ele, ele realmente não tem muito saco em alguns aspectos, não. Lembra quando a gente chegou no aeroporto? Sério. Sério, olha só, a gente chegou no aeroporto, era assim. A mulher olhou para minha carteira e falou assim: eu coisas, não vai chegar. Aí eu não sabia como fazer.
3: Foda-se então, né? Você falou, ah, caguei, foda-se. É, tá promissora.
1: Aí ela viu que eu não entendi ela, aí ela falou assim, open please. Sabe? Tipo assim, é muito papers please a parada, é. Ela diz, não tem saco, fala inglês assim, open please. É. Aí eu abri a carteira pra ela ver. Abriu então. a carteira? É,
3: pediu pra abrir a carteira. Pô. Deixa eu ver se eu entendi. Você está surpreso. <risos> né Pessoas de um país que tiveram um atentado terrorista, aonde a tropa que foi designada para resolver esse pequeno problema falou, saiam ou vamos matar todos. Não tem, quer dizer, uma galera que fez isso e o negócio normal, você está surpreso que eles não têm
1: paciência. não é, não tem paciência. Cara,
3: a Rússia <risos> é o país do exagero. É, do, do overreact.
1: É, exatamente, a Rússia tem uns overreacting ali, sim, cara, com certeza. É, é,
3: é o país do
1: overreact. É, exatamente. Quando você vai lá fazer o passeio, ele vai te explicar lá, que aqui funcionava essa sala, aqui funcionava outra coisa, aí eles passam um filme sobre a Guerra Fria e os testes nucleares. Um filme sobre a ótica russa, que é muito maneiro. Apesar do filme estar tá narrado em inglês, eles falam assim: Quando nós desenvolvemos a bomba, os americanos já estavam, isso aqui. Foi muito interessante ó, ver sobre a ótica russa. Mas aí, chega uma hora que eles botam todo mundo no corredor lá do bunker. E aí o guia some, as luzes apagam e começam a pôr um alarme. E aí de repente começa a acender e apagar umas luzes vermelhas. É,
4: bem maneiro, bem imersivo, né? Que você tá dentro de um bunker, num corredor. É,
1: minúsculo,
4: cheio de gente,
1: e começa uma simulação de, de ataque, de né? De que, e, e, e ele fala assim, essa era a simulação de o que aconteceria se a cidade tivesse sendo atacada.
2: É, só que eles não avisam que vai ter uma simulação.
4: Não, não, não avisam.
1: Exato. Pra você... Se é pega surpresa. Porque é, é, a ideia é essa, se tivesse um ataque ia ser surpresa. Exato. Não tem aviso, né? Tá, tá chegando o um hum. E aí você fica nessa parte imersiva. Aí o que aconteceu? Nesse dia do tour, ai meu Deus, a gente viu, olha só, a gente viu que tinha, a gente, já vamos fazer um tour às sete Só que a gente viu que tinha muito, mas muito brasileiro. Só tinha brasileiro lá. Era era tipo uns 50 brasileiros. Aí a gente falou assim: cara, vamos ver se a gente consegue adiar nosso tour pra uma hora depois.
3: Não vim até a Rússia para <risos> congregar com brasileiros.
1: Porque olha só, uhum. brasileiro... Não, não é assim. É, brasileiro, claro,
3: quando junta,
2: ia ficar cantando, olê, olê, olê. A gente tava
1: assim.
5: Olé,
1: olê, olê. É, esse é um saco. É, não, mas assim, eu vou te falar, né? ser babaca, não. Os brasileiros estavam assim, lá. Estavam em clima de festa, e clima de copa. Aí a gente foi pô, a gente quer ter uma aula de história aqui. E o nego tava falando muito alto. E brasileiro fala alto, cara. A gente fala alto. Em qualquer lugar do mundo, tu vai e o brasileiro fala E alto.
2: toda hora, um olê, 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 olê olá. A aí a gente é. assim,
1: vamos tentar ir num grupo que tenha menos brasileiro, sei lá, vamos no próximo, que é mais tarde, e aí evitar, sabe, muita... Mas
3: vai ter, vai ter tanto hate meio por
4: causa dessa colocação.
1: Ah, foda nem chega na gente. Ah, é.
4: Pode mandar, <risos> pode mandar
1: que nem chega. Não, mente. não, mas, mas só que fazendo tipo, nada contra o brasileiro. Era, era uma parada de é. eu, eu queria ter a experiência. <risos>
4: Como?
1: Aí beleza, a gente foi na hora ah. seguinte. Tinha, brasileira, tinha né? menos brasileiro. tinha menos. Na tinha
4: hora gente... seguinte, na outra hora que é. a gente não foi, é. tinha zero brasileiro. Não, é, mas é, calma, zero. calma, 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 calma. Tinha cinco pessoas, tinha cinco e pessoas. Não era
2: só brasileiro. Além de serem brasileiros, eram adolescentes, gente. Tinha um gente
4: agravante.
1: Não, então eram cabe... 50 ah, adolescentes Fred, brasileiros. Olhei, olhei, olhei. A gente, olê, 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 a gente viu brasileiro todo dia lá. O nego tava bebendo o dia inteiro, tava batendo. Não, mas o mundo inteiro, mexicano tranquilo, Então, porque tava esse clima de Copa do Mundo, de clima ah. de algazarra e tal. Assim, mil gol, Mil gol, mil... É isso aí. Tava isso <risos> o dia inteiro. Aí a gente... Bom, beleza. Aí a gente foi no grupo tinha menos Mas isso é Copa do Mundo. Sim, em qualquer lugar. Mas aí, o que aconteceu? Na hora, cara, na hora, na hora da imersão, da bomba atômica, do alarme que tá todo mundo lá dentro e tal. Um brasileiro compatriota... <risos> <risos> São São
3: Um brasileirinho.
1: Me puxa o celular Calma, e começa, começa a, a falar com a mulher dele. Ah, não vai demorar aqui ainda. Eu tô vai aqui. De... Ainda vai demorar. Tô aqui embaixo. Falando ao Tassi, porque tava uma porra de um alarme nuclear. <risos> e o brasileiro estava competindo com a mulher no alarme nuclear. Nessa maravilhosa internet que 4G que pegava. Que o Zagal elogiou tanto. O filho da mãe estragou a nossa imersão. Estragou. Ficou falando alto Aí fica lá.
4: Shush, shush, <risos> e o cara... Não, não. Aí, fica, aí quando você fala... Você quer fingir que tá falando mais baixo. Aí você fica assim. <risos> eu já falei que eu vou sair daqui. Você <risos> só muda o seu, o seu... Ah, cara. Foi, foi uma merda. Desgraça, foi uma merda, cara. Parece... É muita... Isso, isso. Ó. Foi brasileiro, mas podia ter sido outra podia nacionalidade. Sido. Mas foi sido. brasileiro. Yes. E aí... <risos> Então fica a dica pro brasileiro e para você de outra nacionalidade, caso esteja ouvindo aqui. Se você está numa experiência imersiva e o seu celular toca, você está 60 metros debaixo da terra, num túnel que está simulando o um ataque nuclear, não atende o celular, seu filho da puta! Não, primeiro, tinha que ter colocado no... No cu! <risos> Eu ia falar que tinha que ter colocado pra vibrar só. Pode, pode botar pra vibrar e depois enfia no rabo. Mas porra, porque esse mesmo filho da puta depois ligou a lanterna do celular, cara. Ligou, que ligou, filho ele, da puta. Ele, Caraca, ele tá tá irmão, vai tomar no rabo, cara. Caraca. Vai tomar no rabo. Eu espero que esse cara tenha ficado perdido no bunker até
1: agora. <risos> Pô, foi muito escroto mesmo, cara. Foi muito escroto. Foi muito escroto, cara. Isso é muito escroto, cara. É, é escroto, estragou Isso, a, a Você é muito egoísta, né, cara? Estragou puta total
4: porque o momento dele atender o celular é mais, é mais importante do que todos os outros
1: em volta. Porque o
2: idiota ligou a lanterna, eu me lembro disso. Porque ele é um merda <risos> completo.
4: <risos>
1: <risos> agora esse filho da puta não levou esporro. Ah, não, não, porque eu, eu já
4: ideia. tava lá na porta esperando a gente ir embora. Pai, ele ligou não. a luz vermelha e falou, agora eu vou esperar esses otários voltarem. <risos>
2: Não, o Russo tá cagando se alguém estragou a sua imersão. Você não pode tocar na TV.
4: Agora, uma coisa foi engraçada, né? A gente... São Petersburgo ficou num hotel muito maravilhoso, né? Da Alcatel. Aí a gente Alcatel foi para Moscou. tratou a gente com carinho,
2: né, gente?
4: Caraca, maluco. A gente chegou em Moscou, a gente chegou na... cara a União Soviética. Soviet Lifestyle.
1: Foi, total. Foi uma mudança de hotel. A Porque, bandeira,
4: assim, A gente conseguiu ban... o hotel na última hora, né? Que a gente decidiu ir pra Moscou na última hora. Exato. E a gente deixou o hotel pra última hora, acho que... E tem hotel sobrando. É, durante a Copa do Mundo. A imagino. gente pegou um hotel em Vilados Teles, de Moscou. <risos>
2: é, era, tinha uma loja do lado do hotel chamado Glória Jeans. Glória Jeans! <risos> tá
4: na hora, era Glória Jeans. Era muito não, E o nome não era, era Glória Jeans, como é chama Brasil?
2: É, Glória Jeans.
4: Muito bom. O hotel. A gente chegou. Assim, pra vocês entenderem o nível do hotel. A gente chegou no hotel, eu abri o vaso, tinha uma freada dentro do vaso.
5: Uhum.
2: <risos>
4: aquela freada bonita, aquela freada. A freada russa. Harmonizada, né?
2: A cama parecia que o. o colchão era invertido.
4: Invertida. É, então,
2: então, se um, tinha uma
4: freada no era tipo, vaso, amigo. Era
2: tipo um berço, entendeu? Você tinha que entrar, é.
4: deitar na. Não, e se tinha uma freada no, no, no vaso, é porque a roupa de cama não é lavada. Há quantas gerações? <risos>
3: Ah, sim desde da grande guerra patriótica pelo menos <risos>
2: A gente chegou na União Soviética, né? Pipsa, é. de são Petersburgo chegou na União, no Hotel União Soviética e eu comecei a empolar no quarto.
4: Empolou, empolou toda, maluco. Tô tomando um antialérgico.
2: Comecei... Só desgraçamente levou. Né, cara começou a coçar minha perna, meu braço, não sei o quê. Eu falei, caraca, são umas bolinhas no meu corpo, sabe? Aí comecei lá a deus. ficar
4: putar, você não vou ficar nessa merda. de até eu comecei a procurar os hotéis. Caraca. Tava, tava baratinha diária de 40, 50 mil reais por cinco dias.
2: <risos> Aí eu falei, não, falei, não, essa fica tranquilo, a gente tem antialérgico. <risos> Vamos ficar aqui, porque a gente tá anti-alérgico.
1: meu Deus do céu, cara. A gente
2: não ia pagar nem fudendo.
1: Ai, mas o negócio
3: é se entupir de alegre e tomar banho com álcool. Mas foi
2: alegre <risos> mesmo que eu tô bem.
1: Ah. Eu tenho uma nota aqui que diz, mensagem de WhatsApp, cu assado. Que beleza. <risos> Você sabe o que foi isso? Tem certas <risos> coisas que a gente anota que, não, <risos> que é muito no não,
4: eu, eu lembro que o de falou que eles... <risos> O quê? O quê? O quê? É, meu, eu, queria... eu lembro que você falou assim... Eu só quero chegar no hotel... Enfiar um o hipoglote no meu rabo e dormir. É verdade, eu
5: falei isso. Mesmo, ah, Rússia. Corre
1: teve um dia que eu fiquei assado. Mas bem que foi eu... isso. Eu fiquei todo assado porque... Estava o dia inteiro andando... na rua... Cagar na rua, merda, cara. Não tinha,
3: tinha <risos> paninho
4: <risos> umedecido, sei lá, bebê? Tinha, medido. cara. Tinha que ter sacrificado a meia, tô te
1: falando.
4: <risos> Ele falou: eu só quero chegar no hotel, encher meu rabo de hipoglózio e dormir. Cara, aquele dia foi Aí eu da
2: falei: porra, sacanagem, esse hipoglózio não falou pra ninguém? <risos> 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 o tá assado aqui é dia, hein? <risos>
1: Gente, é foda, pô. A gente tava dando 14 km por dia. Agora tava medindo lá no relógio eu dele. Não tava
4: medindo lá, Quem tá medindo era a Apple.
1: <risos> pô, é, 14
4: km Dito por... isso, a gente pode puxar a anotação que eu tenho aqui que é: Victor cagado e
1: regado. <risos> <risos> vamos lá, gente. Esse foi o fatídico dia do golpe no telhado. Cara. Não, mas calma
2: aí. A gente teve um pré-golpe.
1: Teve ah, um pré-golpe é. então, do cavalinho.
2: Do cavalinho.
1: Portuguesa viu um... Cara, é que nos Estados Unidos tem muitos desses caras de fantasiado que... Eu nem postei essa foto.
2: foto. Gastou uma grana, eu não postei a foto.
1: Não, não, vamos botar um no tua. <risos> é, porque, assim,
4: pessoas fantasiadas em lugares turísticos é uma parada normal. É, pra você tirar a foto. O cara chega, né? você tira a foto, ele pede um dinheirinho... E é isso, é sempre acontece isso. Assim, só que na Rússia não é assim.
2: Né? Mas, gente, era um cavalinho muito fofo. Todo <risos> feliz, <risos> alegre.
4: cadeiruzinho, cadeirudinho. Ele era
2: cadeirudinho, todo gordinho assim. Andava, andava rebolativo. Todo rebolativo, bundinho, balançando. Só aí que eu, depois. Uma que... carinha feliz. Aí ele chegou, falou com, sei lá, é, deu o um casquinho pra eu cumprimentar, eu cumprimentei. Aí falou pra eu puxar o rabinho, eu puxei o rabinho. é
1: o quando começou a tirar foto, né? Aí
2: o Zagal começou a tirar foto. Aí. Tá, contra gosto, tá contra gosto. Aí fingiu que tava comendo minha cabeça, aquela coisa assim. Do nada Do ele nada, tira a cabeça Ele tirou a cabeça, acabou
4: aquele mundo Era um cara de papai. tapa olho e cicatriz é.
5: <risos>
4: O cara puxa uma faca e fala 50
1: rublos, 50 rublos 500 rublos, 500 rublos
2: Aí a gente falou, não, mas... Mas não
1: puxou faca né? <risos> não,
2: mas aí o Azaghal me Puxou ele um veio, casco. O Azaghal veio te falar, não tenho 500 rublos Porque a gente não combinou nada, a gente não era obrigado a pagar Ele não falou que tinha que pagar pra aumentar o casco e
1: puxar o rabo Tu não falou assim, ah, aceita 200 é Eu assim, falei né? 200, ele
4: falou, não, não, 500 mas uma
1: cicatriz e um tapa-olho.
2: Não tinha nada disso. Hã? Ele só tinha cara de que era da máfia russa. Só isso. <risos> e aí a, gente, aí a gente deu a gente deu os 500 rublos pro cara. Você deu. Eu, eu ia falar, meu amigo só tem 50. Aí é os rublos
4: um eram 9 cara. reais, caralho.
1: Ele, Ele é não
2: nada. ia matar a gente.
1: O cara intimidou o Azagal.
4: Intimidou. O Azaghal ficou com
2: maior medo. Deu 500. Eu rumo, eu falei, já, eu falei.
4: Mas depois, depois a gente ficou sacando esses caras em vários lugares. Vários uhum. pontos turísticos tinha esses cavalinhos Não, mundudos. Mas a gente foi o único que pegou o máfia russa. Mas esses caras tinham a mesma abordagem. Uhum. Eles vinham rarrar, bundinha, vou morder malatinho. sua cabecinha, não sei o que lá. Aí do nada ele jogava a cabeça para trás, matava o bicho. É. Ele matava o burrinho, a cabeça ficava mole, caída assim para trás. Dourada para trás. É. E aí sport. parecia um cara bizarro falando assim: 500 pilas, 500 pilas. É. Aí todo era, era. Se você vê a reação das pessoas assim, as pessoas felizes, sorridentes, tirando foto. De um segundo é. a pessoa triste se sentindo coagida. É exato. É a pior experiência turística ever. É. Esses cavalinhos. É, exato. Se então você aí? for na rua, se você vê o cara cavalinho bundudo, pro
1: outro lado, amigo, atravessa <risos> a rua. <risos> Era um casal com carrinho de bebê e o cara grudou no maluco e o cara, não, eu não vou te pagar porra nenhuma, então não sei o que, a gente não combinou, toma, se você não quer, alguma coisa assim. Aí ele saiu andando, o cara saiu andando colado no cara. Com e é, é engraçado
4: de... que é um cara destorquindo de dinheiro, mas andando reboladinho <risos> com um corpo de cavalinho bundudo. Então é uma situação muito bizarra, <risos> cara. É e ele ficou andando atrás desse casal com o bebê um tempão, ficou, que é bizarro. um tempão, é, até o cara pagar. Ali. E eles ficavam coagindo. Então era, é a pior, é pior situação turística possível. Sim. Porque você passa de um momento de haha, -ha, engraçado, pra caralho, tô me estorquindo aqui. O é, um cavalo é. bumbududo tá me estorquindo É, se o
1: cara aceitasse qualquer gojeira, é uma coisa. Ele não aceita qualquer Nos coisa. Nos Estados Unidos, tem... Ele... Em Las
4: Vegas.
1: Nos Estados Unidos diz que, por lei, que ele puder. não pode cobrar nada. Ele não pode cobrar. Você pode sair embora. E pode sair embora. E os caras obedecem porque tem policiamento nesses lugares e normalmente eles tomam dura. Na Rússia não tem isso não, maluco. No
4: policiamento <risos> é o quê? Expressa da meia-noite, né? vai ser preso <risos> e vão dar porrada no teu pé, de, é... de cabeça pra baixo. <risos>
1: Exatamente.
4: Aí a gente viu esse golpe, beleza. Aí...
2: aí a gente viu que tinha várias além de cavalinho, tinha a da pomba. tinha dos é Pomba é?
4: pomba com rabo A mulher pegava
2: a pomba e falava pra você segurar a pomba.
4: Aí já falei, não pega a pomba, que a ah, portuguesa não, já a... tava indo pra pomba.
2: Não, eu, ela veio com a pomba na minha direção.
4: e matou abriu a mão pra pomba. Não,
2: é. aí ela falou, pode tocar, é de graça. É. Aí ela esticou a mão com a pomba. Eu falei, é, mas pra eu pegar a pomba, é de graça também? Aí ela, não. Aí eu falei, ah, então não, não vou tocar na pomba. É, eu podia tocar na pomba, mas eu não podia
3: pegar a pomba. Então você pega essa merda dessa pomba e solta.
2: Os russos, eles pegam as pombas e fazem uma parada nas penas delas que fica
4: parecendo uns mini pavãozinhos. É, um mini pavãozinho. Ah, mas bro. deve ser uma pomba um pavão, qualquer assim. Não é, eles tem o rabo da pomba. Eles, eles ah, fazem é, um corte lá, lá. Não é
1: maneiro, não, não é maneiro. Já,
4: deve ser alguma coisa escrota.
1: Coitada da pomba. É.
4: Aí a gente descobriu que tinha a, era a noite da vela flamejante, vermelha russa. Era Festival das Velas Escarlates. Isso. O um nome irado. É. Festival das Velas Escarlates. Vela eu de demorei barco pra entender mesmo. que era um barco com velas. Eu achava que eram, que velas... Que eram velas de velas É, porque ah. a gente, no primeiro dia,
2: quando chegou em São Petersburgo, a gente foi lá no museu. A gente foi no museu lá, que tiver o cachorro empalhado. Hum. A gente viu esses barcos com essas velas vermelhas de recolhidas. Isso. Aí eu falei, gente, o que, que deve ser essa aí? Deve ser é uma atração, esses barcos. E uhum. a
4: gente não sabia o que aí era. Aí a gente
2: descobriu que os barcos eram pro festival. Que era Ué. um
4: mega festival, tipo Ano Novo. Tudo
1: é Ano Novo, né? Tudo é Ano Novo. É, é Novo porque, eles estavam no Ano Novo do outro lado do mundo. É porque eles falam assim, é, é, no inverno, o dia inteiro é, é muito frio, o tempo tá sempre uma Não bosta, tem dia pra começar. Não é, não tem, dia, tem dia, a noite o dia inteiro. Então, no Réveillon, pouca gente sai na rua ah, e é, tal. Assim. Exato. E aí, no verão, um dia depois do esse Verão, que foi no caso, tem a formação do... É, eles comemoram a formatura de, de todos os estudantes né é, da cidade. Tanto que no dia fica profissional proibida a venda de bebida alcoólica na cidade, porque é um festival jovem, etc. Pra comemorar a formatura de todos os estudantes, eles fazem um mega festival, é feriado na cidade, e no Rio, lá o Rio que passa na cidade, tem uma queima de fogos que vem uma caravela, um barco antigo, com as velas vermelhas, vem quando anoitece, né, que é lá pra meia-noite e tal, quando fica escurinho, ela vem navegando, e aí tem música clássica, palácio no fundo, festival de fogos, é uma coisa maravilhosa, Orquestra sinfônica, mas não é um, um barco não, são vários. É, vários barcos, é isso? Vários. E aí a gente, caraca, que cagada que a gente tá aqui, isso acontece uma vez por ano, é tipo um réveillon, um mega festival, a cidade inteira para pra isso, a gente, caramba, a gente tem que ver isso, temos que ver isso e E aí a gente descobriu que dava pra ver dos telhados. Exato. A gente não. Recebemos a indicação. A gente não, você que foi
4: atrás dessa loucura aí. <risos> então eu achei que interessante a ideia.
1: Não, a gente receber. Fa... Gente, eu faço tudo pelo meu público. É que é a verdade. <risos> a gente receber a indicação, olha, existe uma parada que você sobe nos telhados e você assiste de um telhado o festival e vai ser a, muito mais a maneiro. A parada que falaram pra gente que era rooftop Então, a gente viu o site... Você tá na moda essa merda
4: de rooftop. eu vi umas top. fotos eu achei legal, assim, achei que era... Ah, um na, okay. nas
1: fotos do site tinha as pessoas em cima de plataformas, em cima dos telhados, com capacete, ah, com a você que que. tá com
4: aplicativo, você tá vendo aí. Exato. É
1: tudo bonitinho. Vocês
2: não me mostraram essas fotos. Eu tava achando que era um terraço, um deckzinho de madeira, com velas.
4: É, é calma, isso. você tava achando o um Rooftop em Nova York, também não era isso. Eu tava achando. Era ué. uma parada, ok, Se eu tivesse Russa, visto um... a galera de capacete. Não, capacete nas fotos, né? Na vida real. Aí eu sei que indicaram pra gente essa parada e aí botaram a gente em contato com esse cara lá, Vladimir, não sei qual é o nome dele.
1: É, ó, eu liguei pra uma. falando que ligaram pra uma agência e a agência indicou um guia turístico que fazia fazia isso, e aí ele ia cobrar lá um tanto, e a gente combinava com ele, ponto de conta, ah, beleza. Ponto de conta na estação de metrô e tal. Aí a gente, ah, beleza, passamos o um dia na cidade, tarará, não sei o que, aí quando chegou a hora, a gente, vamos pra lá. Só que o que aconteceu? O metrô tá fechado. Várias estações. Várias estações fechadas, porque a cidade toda parou pra isso, tipo, o um réveillon mesmo.
4: E aí... Eu a gente preocupado de chegar na hora que o cara tinha combinado. A gente queria, além de tudo, filmar pro
1: Nerd Tour. Sim, sim, exatamente. Eu ia ficar foda de filmando Nerd Tour lá de cima. De cima
4: telhado, em São, em São Petersburgo, velas escarlates aí. Exato
1: do caralho, só que a gente conseguiu. E aí, a gente começou a se fuder já no, no que a gente, ó, não dá tempo da gente chegar a pé lá. Tava gente, atrasado e não tava... sei
4: o que lá, então vamos pegar um táxi. Aí o táxi meteu a facada.
1: É, ele falou, ó, pra
4: chegar lá é só tanto, né? Aí eu virei as costas e falei, não, nem fudendo. Aí quando você vira as costas, o preço cai, automaticamente. É, é,
1: é, é, exato.
4: Mas a gente tomou entubada, mas foi. Fom. A gente, né, Chegamos negociou e, vai tem que chegar lá, chegou. Aí a gente chegou lá num lugar, numa estação bizarra. Na
1: estação de trem. Com a
4: Juventude Transviada toda de, de, de São Petersburgo lá.
1: Uhum.
4: Uma galera do Tuff Tuff Rebelde andando de bicicleta, <risos> uma galera com caixa... Sempre que tem alguém com caixa, caixa de som, som, é merda. Esse, <risos> esse é o primeiro alerta, amigo. Se tiver alguém na rua com a caixa de som, você tá na merda. <risos>
1: aí a gente encontrou um cara lá e ah, mandando um WhatsApp pro cara, cara, não era o cara que eu tava falando no WhatsApp, que falava inglês, era um outro cara que não falava inglês. Aí o cara começou a digitar no Google <risos> translator, translator e aí sabe aí eu falei
2: gente o cara é guia turista não sabe falar inglês ele falou só
1: espera aqui que vai vir um cara que fala inglês a gente esperou lá ficou meia hora lá esperando aí chegou um cara que falava mal inglês e falou assim falava mal
4: não parecia que tinha um alienígena dentro dele tentando falar inglês porque ele falava e ele ficava com a boca parecia que o alienígena tava dentro do corpo mas assim empurrando a boca pra fazer as palavras
1: sabe era um mini alienígena Aí, agora...
4: Controlando o corpo e na boca, assim.
1: <risos> mas agora, imediatamente, apelidou o cara de Alien Mouse.
4: Era Alien
1: Mouse. Aí o Alien Mouse levou a gente pra um restaurante. Pro um gente... café.
4: Esse aqui é meu escritório. Prime... Segundo <risos> alarme de merda. Né? Máfia! Senta aqui no meu escritório. É, yeah,
1: era um restaurante, exatamente. Ele levou o a restaurante gente... Era uma lanchonete
2: assim... subterrânea.
4: É.
1: Yeah. Não, é assim, Tinha outros turistas com a gente. A gente, ó, começou a chegar a gente, aí a gente, ó... Tinha tem outros outra otários. Galera aqui. Mas, ó, não, a gente, fala assim, ó, são russos. Quer dizer, não é só turista, entendeu? Tem um russo aqui, tem russo. É, tinha
4: uma galera russa.
1: Aí a gente sentou lá, o cara falou assim, é, a gente tem que assinar o um contrato. Aí
4: mete ele um contrato em russo em na nossa russos. cara. Aí, Aí eu falei, eu falei ele, a gente não tem como assinar nada em russo. Não vai assinar um contrato que a gente não entende nada escrito Ué, eu,
2: o Azaghal falou na, na hora pro é eu não vou assinar
4: nada em russo. ele é Eu falei, o a gente não tem como assinar nada um contrato <risos> que a gente Aí ele, ó, <risos> o alienígena lá, lá mexendo os lábios dele. Ele... <risos> era muito bizarro Cara, era porque bizarro. a qualquer momento ia sair alguma coisa da boca dele <risos> parecia que ele tava falando com, sei lá com a batata quente na boca Ai, né? mas verdade. ele tava falando basicamente assim foda-se que esse contato não fale nada é só pra enganar vocês, seus otários, pra vocês acharem que isso aqui é sério
1: <risos> é, ele falou mas, ah,
2: depois eu, eu ó, descobri aí... pra que, que era aquele contrato pra quê? porque se batesse polícia, nos... que é proibido é ilegal, se bate polícia lá em cima, você assinou um contrato dizendo que você estava ciente de que era ilegal que Mas é, falou o
1: quê? existe esse contrato eu estou ciente que é ilegal. Não, isso. e
2: que você não podia acusar eles que você... Que pena ah, que eu não sei
4: falar russo, porque se eu tivesse lido o contrato, estava escrito você está ciente que é ilegal e embora na hora.
1: <risos> Mas aí ele fala assim, não tem problema, eu levo vocês de qualquer jeito. É só a... vocês pagarem para o meu amigo Google Translator. Aí esse devia ser nossa deixa, né, cara? A gente... Então, a gente tem várias deixas. A gente falou, a gente, porque a gente falou assim, ah, se a gente não assinar o contrato, o problema é dele, não nosso. Ah, o problema é ele é. que tem que prestar conta com o contrato.
3: Se a gente não assinar o contrato e ele pegar o nosso rim, o problema é dele. É. Então, a
1: gente foi otário. A gente tava muito querendo ver. A gente foi otário ver. em
4: vários níveis. Em
1: vários, vários.
4: vários.
2: Ah, a gente sabia que ia se fuder. Foi... Só que assim,
4: a gente depois ficou analisando por que a gente foi tão otário. Minha porra? Álcool. Não, a gente tava sóbrio. Ah, já Eu tava no café trincadaço no café, então. Falta de álcool. Depois a gente vai explicar <risos> a gente foi o Tom Otário não, não. A gente foi o Otário Porque a gente misturou Um pouco de querer ver O que ia acontecer E um pouco da vontade De transformar aquilo No Nerd
1: Tour Sim
4: Então a gente foi Meio que deixando acontecer Os alarmes foram suando é. Tipo Primeiro alarme Quando a gente chega O cara com a caixa de som No meio da juventude é. transviada <risos> Segundo alarme Quando o cara leva você Para um restaurante Para assinar um contrato Em russo Terceiro alarme O guia que não fala inglês Que usa Google Translator <risos> Aí veio o quarto alarme Um cara cara com a cicatriz no olho! É...
2: cara... Cara,
4: <risos> um cara com cicatriz cara, agora é verdade. Quando esse cara apareceu, todos os alarmes tocaram, cara. Todos. Não, a gente... mas... nós, não. nós nos entreolhamos assim falou, cara, tá tudo errado aqui. Não, Tem antes... um cara com uma cicatriz gigante no olho, assim, navalhada. Na hora, navalhada chegou.
1: Navalhada.
2: É, virou navalhada. Era o é e o navalhada.
1: Mas antes disso, nós tivemos Não, um depois.
4: Ave. Aí depois disso, o cara pegou o nosso dinheiro e saiu rindo! Saiu é um rindo! <risos>
2: Tá eu ah, rindo. Ah, aí eu falei pra o cara tá rindo da nossa cara. A gente é muito
4: otário mesmo. A
1: gente Nessa hora a gente já tava sabendo nessa que hora a gente se fudeu. fudeu.
4: Nessa hora a gente perdeu dinheiro. Ali a gente perdeu dinheiro. Perdeu. Aí depois, o Navalhada e o Ellen Malfe começaram a discutir. Lembra? Antes de subir no telhado. Uh -huh. Aham. Eles começaram Não, a discutir os mas, dois, cara. Mas aí
1: eu tive um aviso ainda. Eu tive um aviso, que é esse você não sabe o que é que você anotou. Eu falei assim, caramba, a gente vai ficar umas duas horas lá em cima e eu duvido que tenha banheira, etc. Eu vou no vai McDonald's. Vai cagar na chaminé dos outros, né? Eu vou no McDonald's.
3: Já tinha passado pelo rabo assado, já era um garoto que já tinha uma noção. Quando é que você ia parar, falou então.
4: Eu tava eu trabalhado no Hipoglós.
3: vou deixar o um negócio ali porque o
1: hipoglós já está vencendo e já volta. Eu queria fazer xixi isso, ó. Aí, eu falei assim, olha, tinha um McDonald's em frente. Eu falei assim, olha, é a minha última chance. Segura todo mundo aí. Eu falei assim, cara, eu vou ter no Google Translate olha, vou no banheiro ali rapidinho. Eu falei assim, vou no banheiro rapidinho, porque eu, sabe, a gente já tinha dado dinheiro pros caras. Se eles saírem, fossem fosse embora e a gente perdesse a viagem, acabou o dinheiro, né? Então, assim, eu vou correndo no McDonald's, no banheiro, e, e depois eu volto. Aí, beleza, eu entrei no McDonald's e 300 tal. 300
4: dólares pra galera saber quanto que a gente Foram morreu.
1: mais ou menos 300 dólares. Um pouco Não, menos. foi exatamente 300 dólares. Não, um pouquinho menos, mas, mas é, 200 dólares. Tomar o táxi foi
2: mais de 300 dólares. Foi 300 dólares. Foi 300, é, foi 300 dólares. Pode botar dólares. 300 por causa do táxi.
1: Não, com, te, com é. táxi foi 400. Véio. Não, é então. Aí eu fui correndo, é. espera aí, ó. tem 10 minutos pra sair, eu não sei, eu vou correndo no banheiro. Cagada? Não, Cagado, não, já. não, eu não ia cagar. Cagada
3: spray, né, mano? Já entra na
4: porta, nossa. É. <risos>
1: Então, Fred, Fred. Então,
4: então, eu atravesso a rua abrindo o cinto, né, mano? Passa na frente do balcão,
5: já com a puta de Já. Já
2: entro no então, restaurante da Puna de Fora. Eu,
1: eu. Eu vou te dizer, eu não passei por isso, mas naquele dia alguém passou por isso. Eu te conto por quê. Eu fui morrendo depressa, subindo as escadas, entrei no mictório, tinha uma galera. E aí, a galera tinha um mictório vazio. Tinha a galera fazendo fila para outro mictório e tal, e, e, e tal. Eu, ué, tem ninguém aqui? Vou no mictório vazio. Cara, o mictório tinha um cagalhão. Na chico. parede do
3: mictório. Não,
1: no, no mictório. No mictório. Na bacia. Era, era, um, era um monte, e era pastoso, era um monte pastoso de de cagalhão. Que
2: nojo.
1: E eu, cara. eu vou assim, ai meu Deus, eu vou perder 300 dólares se, se os caras forem embora. O que que eu faço? Eu tenho o filão pra... Eu fiz... Me no cagalhão. Eu me, eu me girou no cagalhão.
2: Chegou. É, se <risos> aquele jardim zenza, <risos>
4: Veja desenho no cagalhão.
1: Foi uma situação... foi Aquilo foi um avi... Foi o um omen. Foi uma profecia.
4: Caraca, o cara mijou a, na merda. Não. O cara, que situação <risos> desgraçada. Desenhou desenhou. desenhou, desenhou. Desenhou. Fez um buraco. Eu Eu já
3: Dependendo da pressão do xixi, batendo no cocô... <risos> vai ter <risos> que... Um buraquinho e o cocô espirrando Deve ter ficado com a perna toda cagada <risos> não enoie, Eu não mirei no cocô, né, porra
5: <risos>
3: Mirou assim que eu sei Você criança Eu sei <risos> Você olhou no... e falou, eu ah, vou mijar no cocô mesmo, então eu vou mijar no cocô, vou mijar no cocô. <risos> dojo. Fazendo... No cocôzinho, aquela merda respingando. Eu tava aprendendo a respiração. Fez a... roupa, né? Eu tava aprendendo a respiração,
4: eu <risos> Isso não tá no Nerd Tour, tá, gente? Eu não filmei, sabe? Calça toda salpicada. Graças
2: a Deus, você não filmou eu o tava... banheiro, você mijando, fazendo arroba no cocô alheio. Mas fazendo
1: aí, Fred, depois eu parei pra pensar, e que foi um aviso da merda que ia vir. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei revoltado, prendendo a ânsia de vômito, prendendo a respiração,
4: <risos> Mas fazendo
1: xixi de ouro. Mijando o... com ânsia de vômito e com Segurando a apneia. a
2: respiração e fazendo a roupa no cocô dos <risos> outros. Eu, eu,
4: eu, praticamente, eu achei que se assim é auto-erótica. Então... Aí eu fazia aquela que... E eu revoltado. Que nojo. Como é que alguém faz um negócio desse? Como é que filha da
2: puta que assim, fez? Aí, o maluco chegou, cagou no mictório. Ele não...
1: Então, aí eu pensei, Andréia, essa pessoa, <risos> quando eu tava lembrando depois, eu comentando com vocês, essa pessoa não foi um filha da puta que fez aquilo de proposta. Essa pessoa foi uma vítima. Foi. Porque o cocô não era um tolete. Era aquele cocô, aquele aquele pastor, aquele que ele fala assim, é agora, meu amigo. É ele que decide. É ele que decide. Cocô que decide. É e o cara... É. o cara deve ter <risos> entrado no McDonald's todo cabudos, tipo <risos> coitado desse
4: cara na frente de todo mundo entre as pessoas da fila cabines todas trancadas as cabines trancadas, exatamente ele foi no mictório na frente dos outros cagou na frente dos outros ah, na frente
2: <risos> Aquilo era se cagar, né?
1: Ai, ah, aí depois eu vi, cara, que eu achava que eu tava sem dignidade por estar tá fazendo xixi no cocô do cara. O cara que fez aquele cocô. Eu fiquei com pena desse. Sabe cara. quem não
4: tem dignidade? Não é nem o cara que cagou no Mictório, nem você. É o coitado que limpou aquela <risos> é verdade. merda. verdade. <risos> esse Esse é o que se fudeu é, de verdade é, é, nessa esse noite. Coitado. Esse que se
1: fudeu mesmo. Só, coitado. só tem um
2: jeito de limpar isso, gente. Lança chama.
1: <risos> só, só. <risos>
3: Nossa, chama só da cáustica, falei então. Coitado, coitado do
4: cara que Eu foi só tem, eu isso. só vejo um jeito de limpar isso. É chegar e falar assim: "Eu me demito". <risos> <risos> eu me demito. Foda-se McDonald's. Quem precisa dessa merda de capitalismo? Esse cara voltou para casa falando assim: "Saudade da época da União Soviética".
0: <risos> Sem contar Oi. que isso podia ser também o Universo falando pra vocês com todas as letras que vai dar merda. Vai é dar isso, exato. É, era isso, é era isso. É isso, cara. Se nenhum dos sinais funcionou, vamos falar, vamos ser literal, vamos pôr merda.
4: <risos> o Universo botou <risos> merda, ó. Olha, olha como o Universo <risos> funciona. Olha como o Universo gira. Alguém comeu algo ruim que bateu errado. <risos> é, exato. Alguns momentos antes do Jovem Nerd ter uma vontade de mijar isso. pra deixar o um recado literal <risos> num mictório. É você assim,
2: vai dar
5: merda.
4: Pra você cair cagar no mictório, você tem que estar tá no impossible situation.
1: <risos> ai, o universo
4: ai. fez isso tudo acontecer pro Jovem Nerd simplesmente ignorar já ignoramos cheirar o cocô do outros você e... também
2: ignorou ele falou nossa a gente tava tudo expulsido de cocô e você ah, ótimo vamos pro teto
4: eu queria o um Nerd tua. eu queria o meu público
0: é... É. o que será que isso significa? nada? vamos pro teto
4: é. Não, aí é. eles caras saíram correndo pela rua praticamente um, um é. trote aceleradíssimo é, os caras
2: juntavam de guia com bandeirinha me siga, Não. o cara tava assim quem se perder
4: nesse caminho melhor era, ah, era É, tipo é.
0: isso Melhor pra você, inclusive. Exato. É. Aí, eles ser. começaram
2: a andar aceleradaço
1: e você tinha que acompanhar correndo. E, e era um grupo, era um grupo o quê? De 50 pessoas? Era, bastante dinheiro. um grupo 50 grande.
0: pessoas. Caralho, 50 Ué. otários. Hein? É? 50 e dinheiro. Os caras ganharam lotes. muito
1: dinheiro ali com Quanto
4: que os caras fizeram nessa noite, hein?
2: Faturaram.
4: Só que, olha só, tinha dois pacotes de subida no telhado. Tinha um pacote de Não, 200... Não, tinha três três bem Tinha o pacote Standard, Medium e o VIP A gente que queria filmar pro Nerd Tour Falou, vamos no VIP, caralho E era
1: 6 mil rublos
2: Que a gente achou que ia ter melhor vista
4: Melhor né? vista, poder botar a câmera, filmar tudo Escarlate, ia ser uma loucura O primeiro pacote você paga pouquinho
3: Mas perde o rim, o segundo pacote você paga ah, Mais é. ou menos, pega um tétano E o terceiro pacote você tem direito a sair com todos os seus órgãos intactos Basicamente é oh, isso
0: Ou oh, então são todos iguais, só que se você escolher o VIP Senão você podia, podia ter pagado mais Então Exatamente é, isso. Exatamente, é, exatamente isso. Mas se você pensar bem, isso foi uma verdadeira experiência soviética, porque quem contribuiu com mais para distribuição do capital? É, Exato. Aí, é, a gente pagou de
1: 6 mil rublos por pessoa, que é equivalente a 100 dólares por pessoa, e tinha um grupo de 3 mil, que ele falou, ah, esse é o grupo de 3 mil, esse é o grupo de 6 Mas mil. E que a gente 100. chegou,
4: começou a entrar numas ruelas bizarras, aí entrou por uma porta num prédio, começou a subir umas escadas. Não, a gente entrou num
2: prédio com a escadaria que pedia a ponta, podridão. É,
4: e os caras começaram
2: a. Tinha assim... gente morta lá, gente.
4: Fala... Podia ter, <risos> o último turista. Aquele de
2: podre não era de, de, de morador do prédio.
4: Aí os caras começaram fala baixo, fala baixo, não fala não em alto. Fala Aí baixo, outro, aqui... outro
1: alarme que a gente tava fazendo merda. né É, exato, né? E, e a gente achando graça, né? A gente tava...
4: Não, eu já tava, eu já tava bolado. Quando o cara falou fala baixo eu, já, eu não tava achando graça não, eu já tava achando tudo uma merda. É, mas é. tava
2: lá filmando e rindo.
4: É, eu não, não. Tava, filmando, o jovem gente, já
1: tava filmando.
2: Eu tava filmando na... Eu tava rindo, achando rindo de
4: nervoso. Eu tava achando tudo uma merda já. A gente chegou no telhado do prédio, literalmente, uhum. tinha uma madeirinha pra você conseguir sair debaixo do telhado e ir pra fora do telhado. Né? Pra, pro exterior. Não, primeiro que o cara abriu uma Porque porta... se você não pisasse na madeirinha, você caia dentro do apartamento da senhorinha
2: soviética que tava morando embaixo. Ô, gente, é. o cara abre uma porta pra escuridão, a gente não sabia o que tinha lá dentro. Tinha que entrar agachado. Aí eu liguei
4: na terra celular, estraguei a experiência das pessoas. Tinha
2: que entrar. Caraca, que experiência você. Começou
1: minha... de invadir um prédio na... 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 em São Petersburgo. Mas a André tava lá, eu vou morrer na Rússia. Eu, eu tava achei falando. que morrer.
2: Ah, é. Eu comecei a falar, ah, grava aí uma mensagem. Eu comecei a mandar mensagem pros meus filhos. Ah,
4: mas aí tava todo mundo ainda no haha Ainda
2: tava no rá.
1: Porque há, a há. gente achava
4: que ia ser uma boa experiência pro Ned e tudo. É, não, eu já tava achando que ia ser mega escravo. Aí a gente quando a gente saiu no telhado a gente viu aonde que a gente tomou no cu. Porque era um telhado invadido. A gente invadiu um prédio. É isso que aconteceu. Isso.
2: O telhado não era não era uma laje reta.
4: Era o telhado, sabe o telhado de casa de desenho assim de criança, de telhado em 45 graus. É. é, 45 graus. E a gente segurando para não um cair do telhado. Era é isso. Que que era era de
2: metal, escorregadio. Era todo, exatamente, era, uma, era todo em metal. Não era de, de telha, era umas uma chapas de
1: metal. Empoeiradas.
2: Empoeiradas, escorregadia Se você escorregasse, você caia do oitavo
4: dar.
1: Não, e... não tinha onde se segurar. Não tinha alambrado, nada, você escorregava. Não tinha
4: badeirinha. Não. Não fi... É, porque não
1: foi feito as pessoas estarem lá, né? Escorregou,
2: morreu.
4: Não, não foi, exatamente. Aí a gente ficou. E tinha um, um, uma família com criança de colo, pequena, ah, ah. no telhado. Cara, Os russos. Caralho, cara.
2: Família russa com bebê, com criança de da idade da pílula. Com bebê. Amar russa O cara levou o bebê
1: no bebê conforto pro telhado, cara. Olha que maluquice. A
2: criança da idade da pílula andava em cima do telhado sem estar de mão dada com alguém.
1: Caraca, cara, que loucura. Foi uma loucura. Aí, 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 a gente... aí a gente ficou um tempo ainda, meio bolado, tentando absorver essa coisas. o jovem
4: Net foi lá pro canto tentar filmar. Era peito. Não é pela perna. A gente não
1: conseguia ver nada. Aí, aí você me filmou, eu boladíssimo tentando subir. Você tava me filmando. <risos> Aí a gente falou... Eu parou... tava com uma cara de... Cara, eu acho que foi a maior cara de Pokémon fudido que eu fiz na <risos> vida. Eu tava muito fudido ali, cara. Calma,
2: mas aí, olha só, aí a gente olhou em volta, que a gente viu que tava na merda. No... Mas
1: tinha muita gente na merda.
4: E a gente ia
2: morrer. A gente parou pra pensar assim, por que que a gente pagou a mais mesmo? Que tava o grupo que pagou 100 rubros, 200 e sei lá quanto. Todo no mesmo mundo lugar. Na, mesmo,
4: na mesma merda. Mas tinha uma, uma parte que, sei lá, onde era a caixa d'água, não sei. Era, que era a caixa d'água. Que era um pouco mais alta e tinha um Gordinho subindo de forma vexatória pra esse lugar. E aí estavam ajudando o cara a subir. E era uma vergonha inacreditável. O cara é. me esfolando a barriga, uma merda.
1: E aí ali era o VIP, né? Ali era o lugar VIP. Sim, mas assim, primeiro a gente viu um cara russo se estressar com, com o cara. O Alien
4: Mouth. Não, não. O cara russo se estressou com a navalhada. E yeah. começou a puxar a mochila do navalhada. É,
1: puxar a mochila. Tipo e assim. E a gente filmou isso. Né? Filmamos, filmamos. Tanto que o cara tava assim, cara o cara tá estressando. lá, ah, maluco, que porra é essa? O cara tá aqui pedindo dinheiro de volta. Só cara. que a gente não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. É. É. Russo. Aí, depois disso, o cara ainda veio... Depois que o cara foi depois embora... Depois chegou o Olin Mouth. E aí, o cara veio falar em russo com todo mundo... A gente não entendendo porra nenhuma. E aí, você viu que tinha a galera do grupo mais barato ali. Aí, eu fiquei triggered. Aí, você não, foi gente, no cara. Não, gente, não
2: foi por isso que ele se estressou. Foi porque eu virei pra ele e falei assim... Grandes merda de programa VIP. Uh -huh. Que a gente pagou mais caro pra estar num lugar que tá todo mundo junto. Nessa merda de lugar que não dá pra ver nada. A gente vai morrer, vai cair, vai escorregar.
1: e aí ainda era longe pra caralho. Do, do negócio de aí, as Aí, quando
2: eu comecei a reclamar, eu não posso reclamar que o Zagal ele liga o modo putaço.
1: É ele liga o fúria, foi isso. Ele liga o fúria, modo fúria. tava tomando seu aí, espaço, eu, eu, bem.
2: aí, o Jamalete <risos> falou assim, você começou a reclamar? Eu falei, claro, eu comecei a reclamar, dizendo que furada, que merda, a gente vai morrer, porque eu achei que a gente ia escorregar ali e ia morrer. E
4: aí, aí, eu fui me estressar com os russos.
2: Aí, o Zagal pirou. Ele foi lá pra cima e começou a bater boca. Eu falei, ah, agora a gente vai morrer. <risos> Ele começou a bater boca com o navalhada. E aí, com o alemão, ficou me... batendo boca e o... O
1: alienígena quase saiu, maluco. <risos> quase. o
4: cara, a boca, do cara... E aí ele falou, eu tava falando, quando e eu fico puto, começou... meu inglês, fica fluente pra caralho.
2: Aí ah, o <risos> começou assim, vocês têm licença pra estar aqui em cima? Isso aqui é legal? Não sei o quê.
4: Aí eu falei, porque eu acho que vocês estão invadindo essa porra. Acho que vocês não têm autorização pra merda animando aqui. Vocês estão invadindo, não sei o que lá. Ah, aí...
2: e aí, e você se estressou porque eu falei assim, tem mais gente do que poderia estar em cima desse telhado vai todo mundo cair
4: eu sei que o Alemalf ele começou a falar e falou assim olha eu consigo falar inglês mas eu não consigo entender inglês tão rápido assim porque eu tava Tony Montana
0: sacanagem <risos> né?
4: <risos> e aí eu sei que eu comecei a me estressar pra caralho falando cadê o VIP aí eu comecei a perguntar pras pessoas quem é que pagou aqui normal quem é que pagou VIP ninguém respondia que ninguém era entendia do porra do nenhuma
2: maluco não fala inglês.
4: e aí o cara falou se quiser VIP lá em cima aí eu comecei eu não quero VIP eu quero meu dinheiro de volta não sei o que lá comecei a me, estressar, me estressei pra caralho e aí realmente eu Aí eu tava a fúria, graças a Deus não tava tomando lanceolite, cara. nessas <risos> horas a fúria é. é, é. <risos> ah. Aí eu falei, então eu vou embora dessa merda, não sei o que lá.
1: Falou, e vou chamar uma... a
4: polícia, falou que ia chamar a polícia.
1: É. E ele falou pra fazer lá faz uma live aí no Instagram, porque se a gente morrer, vai ter algum registro. É porque é. Eu,
4: tava, eu tava discutindo com dois russos íntimos no um telhado. É uma coisa <risos> bem maluca, né? <risos> <risos>
2: se o russo empurrasse, morria, gente.
4: É, mas eu tava no higher ground, isso eu também. É, cuidado. o
1: Azagal foi estratégico,
4: eu ele fiquei tava mais não, antes, se o Russo fosse um empurrar, ele tomar um ele pé no era... peito e uns dois lá pra baixo.
1: <risos> o Azagão discutiu no high ground, não foi burro não, né? Exatamente.
0: <risos> cara, já imaginou a gente tendo que resolver o fato do David ter matado dois russos em cima do outro lado? <risos> Ao vivo. Não. Ficar... E não ia ter os caras mais pra explicar que tinha sido um golpe e tudo mais, que ele tava defendendo direito dele. Ia só ser isso, cara. Ele subiu num, num, num telhado e matou os caras.
4: Matei dois grifters no telhado. <risos> <risos> E o navalhada e o... A, a, a minha sorte é que ia ter um corpo de um cara com a navalhada e o outro com um alien sendo pela boca. <risos> ah, aí a gente resolveu ir embora do
2: telhado. embora não tinha que assistir mais merda nenhuma daqui.
1: Faltava, tipo, meia hora pra o E festival. aí um
2: casal que tava em cima do telhado seguiu a gente.
4: Casal de americanos. Isso.
2: Aí a gente não sabia o que eles eram. Aí, eles ta... aí quando a gente tava descendo as escadas, eu perguntei de onde eles eram.
4: E aí quem acompanha aí a gente de... nas eles redes, redes sociais... Ah, nós
2: somos americanos. Viu
4: a gente fazendo essas lives da gente no telhado, a gente descendo as escadas e tal. É,
2: aí mulher virou e falou assim, ainda bem que vocês começaram a reclamar, porque ela falou, eu tava achando que eu era maluca.
1: Que só eu,
2: <risos> que só eu tava achando estranho, porque os russos que estavam no telhado, tava achando ok. É, é, russo. com bebê de colo, quando assim, você tava achando ok. Era isso que eu esperava, né?
4: Aí ah, eu sei que a gente desceu, o telhado chegou lá. na andar... hora que a
2: gente desceu, que a gente falou, ó, oh, não quero mais ficar nessa merda, quero o dinheiro de volta, vou chamar a polícia, eu achei que eles iam matar a gente na escada. que aquela escadaria era escura, não tinha Existia ninguém, ela, ninguém Existia... pra servir de testemunha.
5: possibilidade.
2: E a gente já não tava nem mais gravando quando Mas nessa ia... hora. Não, tava na live. Mas
4: nessa hora eu já tinha pego lá o tripé, o monopé. Jovem Nerd nem viu eu tirar dele. E eu tava com o tripé pronto pra sair na porrada. Nessa hora eu tava pronto pra morrer na porrada. Mesmo. Tava mesmo nessa escada. Eu tava descendo atrás do cara. Ia ser. Ia, eu ia morrer ali. Mas eu ia levar um comigo. Ou na valhada <risos> ou, ou o Alemão morreu
1: comigo. Mas aí é. A gente então, O Azagal
2: realmente eu percebi que ele não tem medo. Ele não tem medo, porque ele tava. É a fúria. que a gente. Ele começou a bater boca com os russos malucos bandidos, eles eram bandidos, gente aí a gente,
1: é, Pois é, é, então mas aí a gente desceu, e aí o cara desceu com a gente, desceu. e a gente ficou na porta do prédio, nós e o casal de americanos e ele e tinha mais alguém lá com tinha ele tinha um paraquedista, o, é, o cara que falava inglês, mais inglês, e aí a gente eu, começou
2: a falar, a devolve o ficou... nosso
1: dinheiro que a gente não vai ficar aqui, não, a gente falou, não, a gente falou assim, olha cara, seja, seja honesto isso, que Você... eu tava de bad cop, jovem é de good cop, e tal, exato, aí, aí pra acalmar o cara, eu falei assim, olha, existe alguma a chance da gente receber o nosso dinheiro de volta. É, e claro ir embora. que não, amor,
4: Mas corre. eu não sei porque o cara não fez esse. Eu, então, porque, assim, eu, esse cara. Eu, assim, o que eu não entendi no final foi por que eles demoraram tanto para dar perdido
1: na gente. Então, exato, porque eu, eu já tava contando que, que a gente tinha. Eu achei ia que, que podia
4: simplesmente virar as costas e ir embora. Porque, porque, não Tanto
1: que foi. A gente falou isso pra eles: olha, sério, se você fala que não vai devolver o dinheiro, a gente vai embora, a gente vai lá tentar ver o festival e a gente não perde mais tempo aqui. Não, porque a gente falou que ia chamar a polícia, mas a gente
4: ia chamar a polícia, porque eu sei lá como é que a polícia é a russa, né? Isso, a é
2: polícia exato. ia prender a gente.
4: Porque essa parada de... Que a no... gente
2: subiu no telhado dos outros. É, porque que a gente é descobriu... Ilegal.
4: Porque depois a gente ficou sabendo que isso é ilegal. Mas é uma parada que o nego faz direto. É. A gente depois foi andando pra tentar ver violar os fogos, não sei o que. A gente viu uma porrada de gente é. nos telhados.
1: E, e quando não tem o um festival, vão assistir pôr do Sol. Fazem direto isso. Só que o problema é que é o seguinte. Eu fui bem claro com ele. Olha, meu irmão, fala aí. Se você falar que não tem como devolver o dinheiro, eu vou... a gente vai embora. Existe a possibilidade? A gente não concordou e tal, não sei o que. Aí o cara ficou enrolando dizendo que sim, que ia devolver o dinheiro. Mas que o dinheiro tava na tava estilo do outro cara que tava no outro telhado com outro grupo. que só ia poder Aí ter...
2: começou a babaquice, me segue que eu vou devolver teu dinheiro.
1: É, ele falou, ah Eu não vamos esses malucos. Então, ele falou que o cara tava vindo, depois ele falou, me segue. Aí eles começaram a andar e andar rápido de novo. E a gente filmou tudo, a gente andando atrás dos caras.
2: Aí tem uma hora que os malucos entraram no
3: beco escuro,
2: e os agoles e o jovem nerd entraram atrás. Aí eu parei e falei, gente aí já é demais. Eu não vou entrar no beco, aí comecei a gritar pra eles voltar eu eu parei. Larga. Eu falei, deixa essa merda desse dinheiro aí, gente. A vida vale mais.
1: Eu parei. Aí, quando eu... Eu tava na frente, filmando. Eu parei e aí o Azagal passou direto. Ele foi. Aí eu fui atrás dele. O
2: Azagal completamente retardado. <risos> mas quando eu cheguei... Você foi pra um beco. Tinha ratazanas vindo na minha direção. Eu tava tão nervosa que eu nem liguei pros ratazanas. Mas quando eu
4: cheguei ali, onde vocês viram que eu tava, eu vi que eu não era um beco sinistro, que ele só era uma saída então, pra rua. Então, mas até
2: chegar ali, os caras,
4: porra, sei lá,
2: Você né? Você entrou no beco. Você <risos> entrou beco. Podia entrou estar no, no beco, beco do... ali tá? A, a máfia russa pronta para atirar na gente
1: Mas aí, é acontece que o beco na verdade ele fazia uma curva e dava na outra rua Era um L Era um L não exatamente. era estreito não era gente, sinistro
2: nessas horas foda-se o dinheiro que... Tomou um golpe aceita gente
1: Só que é entrar ali foi um risco a gente não sabe Eles na verdade só entraram ali porque eles queriam Tudo foi um risco né Subir no prédio
4: subiu o prédio subiu. era mais arriscado que o beco na real Na verdade tudo, hoje na escada sim. do prédio tudo era mais arriscado
1: É porque eles só entraram no beco pra gente ficar com medo e não seguir pra dar perdido na gente tá,
2: mas se eles fossem matar eu morrer vocês dois eu ia sobreviver se, se eu fossem matar, eles fossem matar eles iam matar
4: a gente na escada do prédio e botar a gente pra ficar fedendo que nem o outro corpo que tava lá dentro e eu ia sobreviver na escada do prédio? não eu, se eles fossem matar ia matar a gente na escada é se eles fossem matar na escada ia morrer um deles por mim pelo menos Ou um, um eu levava um eu levava
3: o que importa é o seguinte depois disso tudo saíram todos com rins e cuis intactos
4: o do jovem Ed, da ainda tinha hipoglose <risos>
0: ah, o que parecia bem improvável
2: não é que ia acontecer <risos> não é nerd nesse sentir tanta dor depois
5: <risos> este Nerdcast foi editado por radiofobia, podcast e multimídia